0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BiaFormation. Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Rebienvenue à parle moi de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 41 du podcast. Aujourd'hui, on parle d'habitudes de vie, mais surtout comment changer nos habitudes de vie, comment adopter un mode de vie et des habitudes au quotidien qui nous conviennent, qui font qu'on vive euh, qu'on vit une vie heureuse. Euh, et pour euh, discuter du sujet aujourd'hui, j'ai parlé avec Julie Blanchette, euh, Julie qui a une formation comme euh, doctorante en microbiologie et immunologie, elle a travaillé près de 20 ans dans le domaine pharmaceutique, euh, surtout en promotion scientifique, puis euh, depuis les dernières années, s'est beaucoup intéressée à la psychologie humaine, donc a changé de carrière et est rendue maintenant à son compte, euh, comme conférencière aussi, offre des services de coaching, accompagnement, euh, surtout pour les gens qui veulent améliorer leur qualité de vie, euh, modifier leurs habitudes de vie, se prendre en charge, euh, se développer, euh, a fait beaucoup d'emphase sur la gestion du stress, de l'anxiété, mais aussi sur la modification de comportement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a été vraiment dans le pratico-pratique très concret. C'est quoi les habitudes de vie? Euh, C'est quoi les impacts d'en avoir des bonnes, d'en avoir des mauvaises? Comment on fait pour changer les habitudes une fois qu'elles sont ancrées? C'est quoi les comportements à faire? Euh, C'est quoi les, les barrières aussi, surtout, à, à changer nos habitudes de vie parce que on sait que c'est plus facilement dit que facilement fait. Et euh, voilà, donc un, un épisode très concret qui va rejoindre absolument n'importe qui. Que votre vie aille à votre goût ou pas à votre goût, il y a assurément des choses dans cet épisode que vous allez pouvoir retenir pour l'optimiser. Euh, donc voilà pour l'épisode. Puis euh, c'est rare que je le dis, mais encore une fois, merci à tout le monde d'être à l'écoute. Puis si vous aimez le podcast, si vous voulez l'encourager, la meilleure façon, c'est juste d'en parler. Fait que petit devoir aujourd'hui. En écoutant l'épisode, que vous soyez sur votre selle, dans votre char ou peu importe, parlez d'un épisode à un de vos amis, n'importe quel, choisissez votre épisode préféré. Envoyez un épisode à quelqu'un que vous pensez qu'il va en bénéficier ou qui pensez qu'il va l'apprécier. Euh, et voilà, ça donne un très bon coup de pouce au podcast pour la visibilité puis pour s'assurer que ce podcast-là continue pendant des années. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 41 sur la modification des habitudes de vie avec Julie Blanchette. Ok, on est parti. Julie Blanchette, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'était parlé dernièrement pour que tu puisses venir sur le podcast jaser un peu de tout plein d'affaires qui te passionnent. Euh, entre autres, on va beaucoup parler des habitudes de vie aujourd'hui, de comment changer le comportement, comment adopter des habitudes de vie. Mais aussi, tu sais, même en, au préalable à ça, c'est quoi les impacts d'avoir des bonnes habitudes de vie sur notre santé autant les impacts positifs que des fois des impacts négatifs quand les, nos habitudes de vie ne sont pas nécessairement euh, optimales. Euh, D'abord, pour que le, situer les gens un peu, savoir pourquoi on discute ensemble ce matin, donner un petit aperçu de ton background, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser beaucoup à ce phénomène-là ou à, à ce, ce sujet-là. Euh, tu as un background qui est, qui est très prononcé ou très précis dans un domaine particulier. Tu as travaillé dans le domaine pharmaceutique pendant de nombreuses années, puis là, dernièrement, tu as eu un changement de carrière, un peu un deuxième souffle dans ce que tu vas faire. Veux-tu juste faire le, le, le petit résumé de quest ce qui t'a amené dans ton parcours avec tes études jusqu'à maintenant, puis maintenant, dans quel monde tu baignes pour qu'on puisse faire le, la transition vers les habitudes de vie ensuite?
1: Ben oui, absolument. Donc Je suis une fille qui s'est toujours intéressée au corps humain, à la, à la biologie. Je voulais m'en aller dans le domaine de la santé, donc j'ai fait mon bac en biologie médicale. J'ai bien aimé ça. Puis là, par la suite, j'ai continué les études graduées. Donc, j'ai commencé ma maîtrise en recherche dans, dans le domaine de la microbiologie et immunologie euh, dans un laboratoire à Québec. Puis là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai continué poursuivre au doctorat. J'ai dit, bon, mais je vais m'ouvrir des portes. Donc, je vais faire mon doctorat en microbiologie et immunologie. Euh, le, la fibre de la recherche m'intéressait beaucoup. Euh, je savais pas trop à la fin, vers la fin de mon doctorat, ce que j'allais faire, si j'allais poursuivre mon post-doc ou si j'allais faire prendre une autre avenue. J'étais un petit peu dans le néant, comme plein de gens là, qui sont, sont à ce niveau d'études-là, <rire> ouais, qui font de la recherche à un moment, donné, ils ont tout comme qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, donc j'ai vécu ça moi aussi. J'aimais beaucoup, je te dirais, euh, le transfert de connaissances. Donc j'aimais faire des, donner des conférences, faire de l'enseignement, puis tout ça. Donc j'aurais aimé être prof en fait à l'université, mais quand tu étudies dans ce domaine-là Devenir prof, ça veut dire avoir ton labo de recherche, euh, avoir des étudiants, puis donner quelques tâches euh, d'enseignement. Donc, euh, à ce moment-là, il, il y avait un recruteur qui a envoyé une, une offre d'emploi pour une compagnie pharmaceutique euh, pour un, un poste dans le département médical. Et il y avait un gros volet qui était justement de l'enseignement, de la formation, former des, des représentants, euh, donner des conférences à des professionnels de la santé. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Mm -hmm. Donc là, j'ai dit, puis c'était exactement à la fin, là, je, on parle comme dans les deux derniers mois. Là, je Un bon terminé, timing. Ouais, le timing était parfait, puis je terminais mon doctorat, puis j'ai dit, ah, voilà, tu sais, ça ouais. y est, l'occasion rêvée. Donc, j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai eu, eu l'emploi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le pharma, puis je ne connaissais pas beaucoup le pharmaceutique, la, la structure, puis tout ça. Euh, puis bon, j'ai commencé une assez longue carrière, comme tu dis, en fait, j'ai travaillé presque 20 ans, 19 ans dans le pharmaceutique. Euh, j'ai un peu roulé ma boîte, j'ai changé de compagnie souvent, puis, mais je me suis toujours questionnée, honnêtement. Je me, suis, je me questionnais sur ce que je faisais. Je, on dirait qu'il n'y avait comme pas de sens tant que ça dans, dans, dans ce que je faisais en termes de, de, de l'idée derrière le, le travail, je te dirais. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui fait la promotion des saines habitudes de vie, je suis une personne active, euh, j'ai une famille, j'ai des enfants, mon conjoint, on est actif, on, 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 on a une saine alimentation. Ça a toujours été le cas, même dans le temps. Donc, je me questionnais, puis je ne comprenais pas trop pourquoi. Euh, bon, ça a pris du temps. Puis finalement, bon, là, il y a eu, euh, il y a eu la pandémie. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, on se re-questionne. On, on se pose plein, plein de questions ouais. sur euh, quest ce qui se passe. est ce que classique, je devrais continuer. Oui, ouais, c'est classique. Je suis le classique de la pandémie. Puis, euh, puis j'ai commencé à m'intéresser plus à la psychologie aussi. La psychologie appliquée, comprendre le comportement humain. Et là, j'ai comme vraiment compris que je ramais un peu à contresens, finalement. Puis que même si je changeais de poste puis j'augmentais de, de, de statut ou bien je montais dans la compagnie, ça n'allait pas répondre à vraiment à mes besoins ouais. d'un point de vue... Euh, motivation intrinsèque, je te mm -hmm, dirais. Puis mm -hmm. on pourrait en reparler ouais, de en ça tantôt. Ouais.
0: Ça va être assurément euh, au cœur de ce qu'on va discuter. Là.
1: Exactement. Donc là, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai juste comme tiré la plug, honnêtement. Tu sais, j'ai comme donné ma démission puis je suis partie comme sans rien. Donc mm -hmm. les gens se questionnaient beaucoup qu'est-ce qu'elle va faire. Ouais. <rire> puis là, je me suis dit, bah ben, écoute, ça fait tellement longtemps que je suis dans le domaine, je vais trop... tu sais, je vais voir. J'étais ouverte à tout, honnêtement. Fait que là, ben, je, je me suis dit, j'ai toujours aimé la santé, tout ça. Puis à travers les années dans le pharma, j'ai souvent dit que j'aimerais mieux travailler en amont. Je voudrais aider les gens à éviter finalement de se rendre à un statut où c'était comme notre business finalement. ouais là.
0: Ouais,
1: ouais ouais Donc faire, faire plus de la prévention primaire. Donc aider les gens à prendre soin d'eux. Mais là, il n'existe pas de compagnie là, qui fait non, ça, de la prévention non, non, primaire. Non. Donc là, 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 je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais partir mon business puis je vais faire des projets qui vont toucher à ça, tu sais, mm -hmm. qui vont viser la, la santé des gens, puis euh, la promotion de la santé, puis les saines habitudes de vie. Puis là, j'ai comme décidé de mettre un enfant sur la gestion du stress puis de l'anxiété parce que je, je comprenais que c'était comme la pierre angulaire, c'est comme le nerf de la guerre. Mm -hmm. hein. euh, parce que c'est un frein aussi, puis on va en parler tantôt, mais c'est un frein à l'adoption des autres saines habitudes de vie. Puis c'est aussi... Euh, parce qu'il y a comme une personne sur deux qui sont comme anxieux, selon les, derniers, les ouais. dernières statistiques ouais. là, au Québec, puis un peu partout. Donc là, je me suis dit, si tu ne t'adresses pas le stress chronique et l'anxiété, ça va être difficile de mobiliser les gens. Fait que j'ai mis comme une emphase là-dessus. Donc là, j'ai décidé de faire des d'offrir de, des services d'accompagnement, du coaching, services de conférence. Puis là, j'ai plusieurs projets en développement aussi actuellement en lien avec aider les gens là, à prendre soin d'eux.
0: Puis dans le fond. Quand on en avait parlé un peu pour préparer la discussion d'aujourd'hui, tu m'avais dit que dans, dans cette espèce de questionnement-là à, à t'intéresser au comportement humain, à la psychologie, tu avais beaucoup creusé dans la littérature pour savoir qu'est-ce qui existe en termes de science qu'on a déjà publié sur c'est quoi les, les freins à l'adoption de comportement, l'adoption de modifications d'habitudes de vie. Donc, c'est un peu à ce, ce moment-là que tu as réalisé que le stress chronique, l'anxiété, la, la difficulté à gérer, les, appelons ça les défis, les enjeux de la vie, c'était un thème qui revenait souvent dans le frein à être capable de, de se prendre en charge, ou pas nécessairement de se prendre en charge, là, mais de poser des actions concrètes.
1: Exactement. Donc, euh, puis même dans ma propre expérience personnelle, donc je le voyais dans la littérature, je voyais que c'était carrément comme assez central. Ouais. Parce que je n'ai pas dit, ah, oh, je vais travailler sur la gestion du stress. J'ai comme bifurqué naturellement vers ça parce que j'ai dit, si on veut aider les gens, nécessairement, on veut faire une différence. J'ai le plus de monde possible. C'est quoi comme qui est la plus grosse barrière, ouais, finalement? Ouais. Donc, ça m'a naturellement, je te dirais, mené vers ça. Puis là, bien, pour comprendre comment faire progresser quelqu'un au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété, il faut que tu comprennes la psychologie humaine. C'est pas une question de, de, de juste de, de, de lire des articles de l'impact négatif du stress. Il faut que tu comprennes comment fonctionne un être humain. C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les comportements? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va être anxieuse par rapport à quelque chose, puis la, une autre personne, avec, sur la, la, la même problématique, ne développera pas d'anxiété, par exemple. Donc, tu sais, c'est très individualisé, la prise en charge du stress et de l'anxiété. Donc, il faut nécessairement que tu creuses dans, dans la compréhension du comportement humain. Donc là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, faire aussi différentes formations en psychologie appliquée, pour pouvoir jumeler mes connaissances d'un point de vue plus euh, sciences médicales et psychologie, puis je pense que c'est cette approche-là qu'il faut prendre si on veut faire progresser euh, en ce qui concerne mobiliser les gens là, dans mmh. l'adoption des saines habitudes de vie.
0: Puis maintenant, à ce jour, tu sais, quand tu penses à le pourquoi de ce que tu fais, donc ta mission ou, ou ce vers quoi tu te tends au final, ça comment tu le définis maintenant?
1: Ben c'est ça. Je le définis comme vouloir que les gens pri mettent la, en priorité leur santé dans ouais. leur vie. Puis le truc, c'est que tout le monde veut la santé. Mm -hmm. tu sais, je ne connais personne qui ne veut pas vieillir là, en santé. Ouais, ouais, ouais. Donc tout le monde court après ça, mais on n'y arrive pas. Tu sais, c'est clair qu'on qu on a de la Les stats ne changent pas en, tout cas, en termes de, pas. de
0: santé et de morbidité, non. comorbidité. Puis,
1: les stats ne changent pas. Puis des fois, les gens me disent « Oui, mais je lis l'espérance de vie est constamment en augmentation. » Puis c'est vrai, mais l'espérance de vie, les années qu'on gagne, ce n'est pas des années en santé. Non, c'est
0: ça, exactement. Puis ouais.
1: moi, j'ai travaillé dans le pharma, donc je le sais que la médication, l'avancement la, en recherche, exemple dans les médicaments qu'on qu donne aux gens qui ont des maladies chroniques, euh, ça prolonge la vie, mais avec vraiment une pièce de qualité de vie. Donc mm -hmm. moi, je ne vois pas le but de vivre 10 ans de plus si c'est 10 ans pour être dans, une, dans un CHSLD ou d'être ouais. en perte d'autonomie, par exemple. Donc, il ne faut pas voir ça en termes d'espérance de, de vie, mais il faut voir ça plus en termes de qualité de vie, ouais, finalement.
0: Le nombre d'années qu'on est capable de profiter pleinement de la vie ensemble
1: Exact. Puis quand tu fais les saines habitudes de vie, c'est que tu veux ré réduire le plus possible ce nombre d'années-là avec... où est-ce que tu as comme un déclin, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, ça, ouais. ça. Et que tu es très
0: dépendant des autres ouais. et qu'il y a un, aussi également un coût sur l'entourage, un coût élevé sur les prochains ans, au final. Là. fait que ça affecte au-delà de la personne individuelle, seulement.
1: Exact.
0: Mais ça, le, le, la thématique, que tu, euh, le point clé que tu viens de dire, là, que tout le monde sait un peu qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. c'est juste qu'on ne l'applique pas ou ce pas tout le monde qui est capable de l'appliquer. Ça, je le vois tout le temps dans ma pratique. Ouais. Là. Tout le monde sait qu'il devrait faire de l'exercice trois, quatre fois par semaine. Tout le monde sait qu'on devrait s'entraîner. Tout le monde sait qu'on devrait manger le plus possible des produits non transformés, beaucoup de fruits et légumes, boire de l'eau, etc. Mais il y a tellement de déterminants autres que la volonté simple euh, dans la capacité à appliquer ces, ces conseils-là. Ouais. Il y a aussi beaucoup une question de culture. Il y a une question aussi de dans quel, dans quel milieu familial tu es né. Pour moi, dans ma famille, ça a toujours été des repas qu'on considère comme une bonne alimentation. Ça a toujours été du sport de façon régulière. Fait C'est comme naturel. Pour moi, c'est aussi normal que se brosser les dents chaque jour que d'aller faire du sport, que de boire de l'eau, que de bien manger. Ouais. Fait que, Il y a une grosse partie là-dedans qui est qui est au-delà de juste la volonté des gens. sont très moulés par l'environnement dans lequel ils sont. Et on va en parler par, entre autres, le, le, le comportement, euh, la gestion de l'anxiété et tout ça. Euh, quand, quand tu parles d'habitude de vie, souvent, c'est un terme qui est un peu large ou des fois flou pour les gens. Concrètement, les, quand on parle d'habitude de vie, pour toi, qu'est-ce qu'on entend?
1: Mais c'est un, un peu les classiques. Puis là, c'est dans la définition, c'est là que ça devient un peu complexe. Comme Par exemple, tu parlais de l'alimentation. T'sais, il y a beaucoup de courants. C'est sûr que l'alimentation, c'est assez central. Ouais. Euh, ça a un impact majeur sur, sur, sur plein de choses. Puis on peut, on peut élaborer là-dessus. Puis il y, a, il, y a, il y a plein de courants de pensée sur les différents types d'approches de, de, alimentaires. Oui, hein? j'en ai
0: parlé beaucoup dans les différents
1: épisodes. Oui, bon, il y a l'approche cétogène. Puis maintenant, c'est le, le jeûne intermittent. intermittent qui est comme à la mode présentement. Euh, je te dirais que dans la littérature scientifique, le, le Là où il y a le plus d'évidence qui sont fortes soutenues dans les grandes études, c'est beaucoup l'approche méditerranéenne. C'est ça c est c est le... que
0: tous les, nut les nutritionnistes que j'ai ouais. reçus, c'est ce qui ressort comme étant l'approche qui, qui semble avoir la meilleure euh, évidence. Là.
1: Exact. Puis moi, personnellement, c'est le type d'alimentation qu'on qu qu a chez nous, là, mm -hmm. dans, dans ma famille. Euh, C'est sûr que la part, le plus de fruits et légumes, ouais. il y a peu d'approches, quoique l'approche cétogène, bon, on ne recommande pas tant les, les, les fruits, là. Bon, les légumes, oui, donc les, les fruits, mais la littérature est assez claire là-dessus. Puis même d'un point de vue mécanistique, on, on comprend comment les fruits et légumes ont un impact positif euh, à plein d'égards. Je peux te donner, expliquer simplement, là, par exemple, les fibres qu'on trouve dans les fruits ouais. et légumes, euh, avant, on pensait que c'était utile juste pour le transit intestinal, mais on sait maintenant que les fruits et légumes euh, sont comme brisés en, on appelle ça des, 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 des acides aminés à chaîne courte qui sont absorbés dans, dans, dans la, la circulation sanguine, puis ils vont venir comme booster le système immunitaire. Donc, on connaît ça, par exemple. Il y a plein de bienfaits. C'est clair là, que les fruits et ah ouais. légumes... Et les tout le monde
0: fait, le sait, pourtant. Oui, tout le monde juste le sait. C'est ce n'est pas tout le monde qui le fait.
1: Ce n'est pas tout le monde qui le fait, puis même il y a, tu sais, je, tu sais, je regardais les statistiques, puis en 2021, il y a comme 25, seulement 25 de la population qui mange 5 de fruits et légumes ouais. par jour au Canada. Tu sais. Puis il y a 25 de la population qui mange aucun fruit et légumes. Ouais. Parce que les, 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 les pommes de terre frites, les frites, ce n'est pas considéré comme mm -hmm, un légume. Mm -hmm. Donc, il y a aussi une question aussi de statut socio-économique là-dedans. l'accès hein, à ça, les déserts alimentaires, etc. Exact. Ouais. Donc, euh, qu'il faut prendre en compte. Mais les gens le savent, mais les gens ne le font pas. Puis la question, c'est au lieu de dire, ben là, c'est évident, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens n'y arrivent pas, pourquoi les gens, le cerveau de quelqu'un ne va pas, tu sais, n'en va pas le signal qu'il faut le faire. Toi, dans ton cas, tu parlais tantôt que tu étais élevé comme ça, puis c'est une habitude comme toi, au même titre que te as les dents. Ouais. C'est un peu ça qu'on veut essayer de faire chez une personne. Donc, développer une habitude. Au même titre que de se brosser les dents. Ouais. Ça, ça prend de l'effort. Toi, tu t'es chanceux dans le sens où est-ce que tu l'as tu intégré, cette habitude-là, à, à un jeune âge? Puis toi, probablement, tu dis, je comprends pas, c'est tellement. Comment ça se fait Iné. que. C'est inné, puis tu dis ben comment ça se fait que les jeunes, ils, ils font pas une heure d'exercice par jour? Un enfant de 10 ans, ça n'a pas de sens. Mais si tu n'as pas été élevé là-dedans, puis que tes parents sont sédentaires, puis que tu n'as pas comme, une bonne alimentation, c'est pas quelque chose qui est inné chez toi. Tu n'as pas cette habitude-là. Donc, c'est pas naturellement pas facile de l'intégrer. Ouais. Puis puis par au...
0: le statut social, socio-économique, ou exact. dépendamment dans quel quartier tu es né, dans quelle famille, l'accès au sport, l'accès à la nourriture de qualité n'a pas nécessairement été facile.
1: Exact. Puis ça, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en compte. Ouais. Donc, tu sais, tantôt, on parlait, on, on, tout le monde le sait qu'il faut faire l'exercice, il faut bien manger, tout ça, puis on n'y arrive pas. Tu sais, on parlait de ça. Je pense qu'au lieu de se dire, ben OK, regarde, tu, vous voyez les impacts, ça prolonge la vie, ça fait telle affaire, c'est positif, ça a un impact sur l'inflammation. Donc, juste faites-le. Ça ne fonctionne pas, non, cette approche-là. Donc, on se dit, OK, pourquoi ça fonctionne pas? Comment on l'explique? Puis, comment est-ce qu'on peut adresser cette problématique-là pour justement mettre une personne comme en, en go ou en être capable de se mobiliser? Donc, c'est comme s'il faut qu'on fasse un genre de débroussaillage, OK? OK de se créer un chemin pour mettre la personne sur la ligne de départ. Ouais. Puis c'est comme ce débroussaillage-là, à la base, je pense qu'on ne fait pas dans nos stratégies actuellement. C'est qu'on met la personne sur la ligne de départ et on dit « vas-y, cours un marathon ». Mais elle n'a pas fait la préparation, elle n'a pas… Tu sais, elle ne sait
0: pas comment s'habiller, quel soulier mettre. Elle sait pas euh, quoi ouais,
1: faire. Puis là, je lui dis « vas-y, cours 42 km. Ouais. Mais pour une personne qui ne s'est pas innée, un peu comme tu dis, où il a pas l'habitude d'ancrer, cette personne-là, elle n'a pas les capacités, elle n'a mm -hmm. pas les ressources pour être capable de bouger 30 minutes à tous les jours, ouais. de manger sainement, puis, de, puis la gestion du stress et de l'anxiété. Puis ça, on pourrait en reparler, parce que ouais, c'est ouais, vraiment complexe, la gestion ouais. du stress et de l'anxiété. Puis c'est pour ça que je disais que c'est l'heure de la guerre, parce que c'est comme un gros, gros frein à tout le reste. Là.
0: Puis un des éléments que tu amènes, c'est on sait que ça fonctionne pas de donner des généralités aux gens et de dire, voici des principes de base à suivre. Donc, clairement, si ça, c'est des principes généraux qu'on dit, clairement, après moi, l'approche doit être individualisée et, ouais. et adaptée selon chaque personne parce que ce n'est pas vrai que chaque personne a les mêmes défis les mêmes obstacles à acquérir ces habitudes-là. Il y en a que c'est plus une question de peut-être de comportement humain puis de psychologie puis il y en a que c'est vraiment une question de statut socio-économique d'environnement dans lequel ils vivent. Donc, c'est comme un non-sens de, ben, on n'a pas le choix en santé publique, en politique publique de donner des, des guidelines généraux, ouais. c'est bien, mais après ça, il faut s'intéresser individuellement, les personnes qui sont pas capables d'adhérer à ça, comment on fait pour les aider. fait que, euh, que l'alimentation, clairement, ouais. est, est un, un art de la guerre dans, dans les habitudes de vie. Tu as, as brièvement parlé de l'activité physique. Euh, quoi d'autre que, que tu vois dans les quand on parle d'habitude de vie?
1: Bien, la première chose à faire, puis on a fait quand même beaucoup de progrès à ce niveau-là, c'est définitivement. La cigarette, on s'entend que mmh. ça, c'est la... la première chose à arrêter. Bon, dans les années 70, il y avait 50 de la population qui fumait. Là, maintenant, c'est à peu près 17 je pense, au Québec, qui fument encore. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Mais la cigarette, c'est sûr qu'à la base, s'il y a une chose qu'il faut qu'on qu qu change, qu'on arrête son... Mais, ouais. mais le problème, c'est que je te parlais de stress et d'anxiété, mais la cigarette, là, c'est une... <rire> c'est <rire> un
0: coping. Euh, ben mais oui, ouais. donc
1: à court terme, quelqu'un qui est très anxieux, ou qui est stressé ou qui vit, vit beaucoup de pression dans sa vie, sa cigarette vient carrément assouvir son stress. Ça vient comme mm -hmm. faire un, une espèce de... Tu mm -hmm. vois? Donc, ça, ça, pour cette personne-là, c'est comme un besoin essentiel. C'est difficile d'arrêter ouais. de fumer. Là.
0: Mais Puis tu vois ça, là, longtemps, moi, j'avais un peu la mentalité, tu sais, un peu comme on nous apprend à l'école quelqu'un fume, dites-lui, tu sais, enseignez-lui que c'est mm -hmm. pas bien. Puis tu sais, moi, je, je me disais, donc, ça se peut pas qu'en 2022, tu saches pas que fumer, c'est pas bon. Puis à un moment donné, euh, il y a quelque part, un, je ne sais pas si c'était dans une entrevue, quelque part, le nutritionniste urbain, Bernard Lavallée, je ne sais pas si tu connais, ouais. qui parlait des gens qui, qui boivent par exemple un 2 litres de Pepsi le soir. Ouais. Euh, puis, tu sais, l'élément, ce qu'il a dit m'a vraiment allumé cette cloche-là par rapport à la cigarette. Il a dit Je vous garantis que ce n'est pas le Pepsi le problème. C'est pas ça le problème. Sûr, puis, il n'y a clair. personne qui est content puis qui veut boire deux litres de Pepsi le soir, ouais. donc il faut s'intéresser aux mécanismes qui sont derrière ça. Puis c'est là que j'ai allumé puis j'ai dit ah ben mes patients qui sont en douleur chronique, qui ont des comorbidités, qui ont plein de problèmes métaboliques puis qui sont fumeurs, fumeuses, Clairement c'est pas la cigarette le problème puis qu'il y a personne qui est heureux de fumer. Non. Donc je me suis c'est là que ça m'a ouvert l'esprit de ok il y a d'autres choses qui drive le, le, cette habitude de fumer
1: Puis c'est là pour revenir à ce que je disais puis pour faire pour soutenir ce que tu dis c'est là le travail de débroussaillage. Oui, pour trouver le pourquoi. Oui, pour trouver le pourquoi. Donc là, ça fait référence aussi à l'accompagnement et à la psychologie. Mais c'est comme si les intervenants en santé, il n'y a pas de cours de psychologie. Moi, je ne sais pas dans ton cursus académique. Là.
0: Minime, minime. Ça, Moi, je me forme ça? énormément en ce moment-là de, depuis ma graduation pour euh, être mieux outillé en termes de comprendre la psychologie humaine parce que... C'est vraiment le nerf de la guerre pour ouais. aider des gens en douleur, en blessure. Là, mais oui, c'est clair. Fait que, ouais.
1: Parce que bon tu fais le podcast par le mode, par le mode santé, donc nécessairement, tu as un intérêt dans la prévention puis tu ne veux pas juste comme régler un problème. Puis exact. Ouais. Bye, puis tu reviendras quand tu sais. C'est au-delà avoir...
0: au de la blessure puis de la physio. Ça. Là. Donc,
1: tu t'intéresses à ça, donc tu comprends toi-même, tu vas chercher l'information nécessaire. Mais dans les cursus académiques des gens qui développent dans différentes sphères de la santé... C'est très... Il n'y en a presque pas d'aspect psychologique ouais. mais l'un ne va pas sans l'autre. Puis c'est ça que j'ai compris moi quand j'ai décidé de... Parce qu'au début, quand j'ai décidé de travailler sur des... Sur des tu sais, en amont, sur les saines habitudes de vie, j'ai dit, bon, je vais parler de l'impact des bénéfices puis, euh, mm -hmm. tu sais, je, je vais partager, mettons, les connaissances, les études, tout ça. Puis après ça, je me suis dit, mais ça donne rien de juste faire On ça. On fait déjà ça depuis On des années. On fait déjà ça depuis des années. Puis il y a des... Tu sais, je pense à... Il y en a plein d'experts qui, qui sont tout le temps dans les médias. Tu sais, je pense à, à Dr. Martin Junot, ouais. qui est beaucoup en prévention, puis qui font plein d'entrevues. Mais ça ne bouge pas les statistiques. J'ai dit OK, il faut qu'on sorte de la boîte, puis il faut qu'on approche la, la problématique différemment. Et il doit absolument avoir un volet plus compréhension de, ouais. du
0: comportement humain. Bien, le, le manque de connaissances en termes de psychologie chez les professionnels de la santé, à mon avis, c'est le plus grand fléau c'est le plus grand angle mort dans notre capacité à aider les gens. Ouais. Je, à la blague, des fois, je dis qu'on devrait tous être formés comme des psychologues puis ensuite faire une spécialisation en ouais. médecine, en physio, en nutrition. J'échange avec plein de nutritionnistes. La formation en troubles alimentaire à l'université dans le programme de nutrition, je pense que c'est nouveau qu'il y en a plus. Puis avant, c'était quasi in inexistant. Oui. C'est fou, là. les troubles alimentaires, c'est central dans l'alimentation. Tu oui. demandes pourquoi les gens ont des difficultés dans leur relation avec la nourriture. Il faut clairement ah. comprendre les troubles alimentaires Bien et oui. donc il faut comprendre la psychologie. Euh, en douleur chronique pour les physios, les médecins, les infirmières, tous ceux qui interviennent, clairement la psychologie c'est un élément central. Fait que, Il n'y en a assurément pas assez Puis je pense que le moment où on en a, personnellement si je parle du programme de physio, le moment où j'ai eu des cours de psychologie, je n'étais pas au point de comprendre pourquoi j'allais en avoir besoin et je n'étais pas dans un espace disposé pour vraiment absorber. Je referais mes cours maintenant, c'est sûr qu'il y aurait des éléments qui m'aideraient beaucoup plus que ça m'a aidé quand j'étais à l'école. Parce que quand j'étais à l'école, moi je pensais qu'il fallait savoir précisément quel muscle fait quelle action et tout ça. Ouais. Puis maintenant, on s'en fout un peu de ça, t'sais.
1: Tu pas comme t'sais, avais pas de déclic sur la rationnelle de pourquoi tu suis ce cours là tu dis bon mais ben, ok il y a un cours de psychologie ouais. dans mon cursus il faut que je ouais. le fasse mais mais c'est important de savoir à quoi ça va te servir tu fait que finalement le contexte puis là Probablement, peut-être comme tu dis, que ton approche, ton, ton écoute, toute ta réceptivité de l'information partagée dans ce cours-là serait très différente aujourd'hui de ce qu'elle était dans le temps.
0: Oui, clairement. Oui, ben, ouais, exactement. Puis t'sais, un peu avec même d'autres cours. J'ai un cours de statistiques à la maîtrise, comment analyser, lire des articles scientifiques. Je hey, peux te dire que je l'ai fait juste pour m'en débarrasser? <rire> ouais. Puis là, cette année, je donnais le cours, je donnais les séminaires. Donc, okay. je, je me suis replongé dans les notes je suis ressorti du cours vraiment plus outillé pour lire un article scientifique et analyser, oui. tu sais. Mais c'est ça, c'est comme des fois, le timing n'est pas bien fait, mais à un moment donné, il faut que la formation se donne. C'est clair. Euh, donc, on, on a fait un peu le tour des habitudes de vie euh, principales. A, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Euh, si On a divagué sur la cigarette. Je sais pas s'il si y a l'alcool aussi, clairement, qui est en jeu ça, euh, dans la même catégorie. Ouais. Là.
1: Ça, c'est aussi euh, parce que, bon, il y a des... Comme par exemple, en, les grandes études... Euh, en cardiologie, par exemple. Ouais. La consommation modérée, c'est en fait, c'est une, comme une bonne habitude de vie dans le milieu cardiovasculaire. Ouais, il y a un dosage protecteur. Ouais. Une, la, la fenêtre est très étroite. Là. Mais en gros, là, si on fait ça simple, là, si tu as des études en cardiologie, puis là, c'est 50 ans de recherche. Okay? Donc, un verre de, de vin, mais en fait, c'est tout alcool confondu. Donc, une consommation d'alcool par jour pour la femme, deux maximum pour l'homme, c'est cardioprotecteur. Mais si tu parles à un neuropsychologue, tu sais, ce pas bon pour le cerveau. Mm -hmm. Puis c'est comme zéro qui est bon. Mm -hmm. Tu vois qu'une faible dose a un impact éventuellement sur les fonctions cognitives avec le temps. Ouais. Euh,
0: si tu parles aux experts du sommeil, ils vont t'en parler aussi, aussi beaucoup, surtout dans le timing de la consommation d'alcool le soir. Oui,
1: puis c'est souvent le soir qu'on ouais, va exact. consommer. Donc... Tu je pense qu'il faut avoir comme un juste milieu, mais moi, je l'entends beaucoup euh, parce que ben, je fais référence où, encore à Martin Junot. Tu lui, il, fait, il dit que c'est bon de prendre un verre, mettons, un verre 4 euh, cinq, cinq jours par semaine mm -hmm. bon, d'alcool. Donc, la consommation, modérée donc, ça dépend, tu sais. Puis... Il y a beaucoup de débats là-dessus. Puis, et puis, les gens aussi en cancer ne sont pas pour non, non plus. Hein? Oui, Effectivement, la consommation d'alcool. Ouais. Donc, c'est une habitude de vie. Puis ça, c'est une grosse problématique aussi parce que la plupart des gens consomment trop d'alcool de toute façon on le Ce voit qui est part... clair, c'est que la consommation
0: excessive, ce n'est pas vrai. Ouais.
1: Bon. Tu sais, je pense que peut-être prendre un verre de temps en temps, ok. Mais puis, en plus, en pandémie, là, la, la, la consommation d'alcool, elle a vraiment comme augmenté. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que c'est clairement une habitude de vie qui a un impact. Si tu prends trop d'alcool, ça a définitivement un impact négatif. Mm -hmm. Autant au niveau euh, du corps en général, beaucoup aussi au niveau, euh, au niveau du cerveau. Donc ça, c'est ouais. quelque chose qu'il faut définitivement faire attention.
0: Oui. Puis encore une fois, parce que tout se recoupe, dans la douleur, ouais. si tu prends la population fumeuse, ça augmente la, 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 les chances d'avoir une douleur n'importe où dans le corps. Donc si tu prends tous les bobos, toutes les blessures musculo-squelettiques, ouais. les gens qui fument en ont beaucoup plus que les, les non-fumants. Qu on, on le voit qu'il y a de l'association à ce niveau-là. Puis, n'importe quel problème de dépendance, que ce soit, ouais. euh, ou, ou n'importe quel trouble psychologique en lien avec ça, fait que ce soit euh, drogue, alcool, trouble alimentaire, c'est tout prédicteur de mal évoluer en termes de, de récupération de blessures, de douleurs, prédicteur de douleurs chroniques. Ça se recoupe tout le temps. Donc, ouais. on revient finalement souvent aux habitudes de vie en général.
1: Puis ce que tu dis, c'est que ça, c'est tout ce qu'on qu a mentionné jusqu'à maintenant. T'sais, tu as parlé de euh, mauvaises habitudes de vie, puis là, ça a un impact au niveau psychologique. Puis là, les gens qui ont de la douleur ouais. sentent plus de la douleur. Donc, c'est pour ça que c'est trop simpliste de dire, euh, ben c'est évident, là il faut que tu arrêtes de fumer. Ouais. Fait que, donc, il faut qu'on creuse plus, puis c'est là que qu 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 ça rend ça. c'est pas facile. C est, c est, ouais. En fait, c'est un, un réel défi de faire de la prévention là, en ouais. santé.
0: Donc, les, les obstacles euh, à l'adoption de comportement ou à la modification de comportement, il euh, ben, y a un, ta pratique personnelle, dans les gens que tu accompagnes, que tu aides, qu'est-ce que tu rencontres, puis c'est pas mal, j'imagine, la même chose que la littérature rapporte dans les principaux obstacles à modifier mm -hmm. des comportements, si on rentre là-dedans, à quoi ça ressemble?
1: Bien, on, je vais essayer de garder le général pour que la plupart des gens comme se reconnaissent. Mais mm -hmm. comme tu dis, c'est très individualisé, l'approche dans le sens où, tu sais, ne serait-ce que les traits de personnalité d'une per, de, de quelqu'un va faire que, ton approche va varier dépendamment qu'une personne est plus forte dans un trait de personnalité qu'un autre. Mais il y a des, 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 euh, des barrières, je te dirais, qu'on entend tout le temps et qui sont clairement là, la base du fait que les gens n'y arrivent pas. Euh, le, donc le niveau d'énergie, combien de temps qu'on. Tu sais, on parle d'énergie. Moi, j'aime pas trop parler d'énergie parce que je trouve que ça fait comme un peu isotérique. isotérique ouais, ouais. Ça, honnêtement, mais il n'y a comme pas d'autres termes. Donc, si tu y penses, euh, maintenant que tu fais, euh, je vais y aller dans le positif. Juste pour expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser d'autres choses que de l'énergie. Euh, supposons que tu travailles sur un gros projet qui te fait triper, tout ça. Puis là, quand tu arrives à la conclusion, tu as comme une espèce de bose d'énergie, carrément. Puis cette mm -hmm. énergie-là, tu peux le, le, le redistribuer, l'utiliser dans d'autres choses. Bien, ça, cette énergie-là, elle est comme essentielle de la produire constamment. Puis tu veux la garder dans le positif. Ouais. Les gens qui ne sont pas capables de mettre leur souliers de course, ne serait-ce que d'aller marcher même 15-20 minutes, Combien de temps que tu attends À la fin de la journée, je j'ai plus, plus de jus, ouais. j'ai plus d'énergie, j'ai la langue à la terre, puis là, il faut que je m'occupe des enfants, du souper. C'est classique. Oui, ça revient. Mais c'est un fait concret que cette énergie-là, elle est comme ton, rés ton réservoir il est à sec, c'est très difficile de te mobiliser. Bon, qu'est-ce qui est responsable du fait que tu n'es pas capable de générer suffisamment d'énergie ou que tu es dans le déficit? Là, ça peut être multifactoriel. C'est sûr que le stress ou l'anxiété chronique. Ou qui, chronique là, pas le stress aigu, mais le stress... Parce que le truc du projet, c'était du stress aigu. exact Puis Je pense qui, que tu en un, as parlé ouais, dans ouais. un épisode. exact là. Ouais, Donc, il euh, bon, faut démystifier. Mais le stress vraiment chronique, là, les gens qui sont toujours stressés, qui sont toujours anxieux, ouais. euh, donc sont tout le temps déficitaires parce que le stress et l'anxiété, ça vient carrément tout te gruger ouais, ton ouais, énergie. Ouais. Hein. Donc, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc, si tu veux essayer d'adresser ça. Il faut que tu trouves des stratégies pour n en, n en générer de, de l'énergie. Puis, les, tu sais, par exemple, les, 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 mes clients, bien, une des premières choses que, que je vais faire d'emblée, c'est toujours, toujours de venir activer la motivation intrinsèque. Ouais. là Je rentre dans les solutions, mais parce que c'est relié. Euh, c'est comme la première phase dans 95 des, des, des cas ou des situations, c'est ça que tu veux faire parce que tu veux venir produire de l'énergie en supplément, pour que la personne, tu la mettes sur la ligne de départ. Tu sais, je reviens tout le temps à ça. Mm -hmm. là. Donc, il faut que tu la prépares pour qu'elle dise, OK, là, je me sens comme, je sens que j'ai plus d'énergie. Donc là, je me sens plus apte à mettre mes souliers de course puis aller marcher ou à prendre du temps pour cuisiner, par ouais. exemple. Donc, il y a comme un, une gestion de l'énergie qui, qui est vraiment essentielle dans, dans la stratégie là, pour que la personne adopte les, les saines habitudes de vie.
0: Oui, puis c'est... C'est une énergie qui, vu qu'elle qu est intrinsèque, justement, qu'elle ouais. vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui ne qui dépend pas de, 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 de renforcement externe, exact. qui ne dépend pas de l'environnement. pas tout, Parce que ça, ça a un coût également ouais. pour la santé puis pour, pour les gens de tout le temps devoir se raccrocher à des sources externes d'énergie, mmh. que ce soit validation sociale, que ce soit euh, ré, les réseaux sociaux, peu importe, que ce soit la, la nourriture, l'alcool, ouais. la cigarette, n'importe quoi. Puis j'imagine que à la longue, ça a un coût élevé ouais. et euh, on, je sais pas si on perd la capacité à générer des, de l'énergie de l'intérieur via des motivations qui sont intrinsèques. Comment ouais. tu fais ça avec tes clients?
1: Ouais. Ben, Les stratégies? Ben, D'emblée, il faut que tu... Faut, faut comme tu l'expliques à la personne, mais tu sais, on est dans une société où la plupart des gens n'ont presque... Il y en a beaucoup de gens qui ont juste de l'activation de la motivation externe, comme tu disais, extrinsèque. Ouais. Pourquoi? Parce que... Le cerveau, naturellement, puis on a été développé comme ça avec, euh, avec l'évolution, tout ça de, 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 de l'être humain. Le cerveau va toujours vouloir aller vers ce qui est facile, qu'est-ce qui est le plus rapidement accessible, puis de, vers qu'est-ce qui est attrayant. Venir activer de la motivation intrinsèque, ça demande des ressources. Il okay, faut comme tu mm -hmm. puis éventuellement ton retour. Donc tu me vois venir, tandis ouais. que de la consommation, puis de la motivation externe, c'est comme ça. C'est
0: récompense rapide.
1: Puis tu as une récompense, puis plus tu en, t en, t en as de la, de la motivation de type externe, plus tu développes une dépendance à ça, plus tu en veux. Tu faisais une référence au, euh, à, la, à la reconnaissance, mettons, sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, tu vas publier une photo de toi, puis là, tu regardes... Quand tu as un like, ça vient carrément générer des petits pics de dopamine. Ouais. Donc, tu as un sentiment ouais, il y a de bien-être.
0: Un réel mécanisme ouais, dans notre un, cerveau. Oui,
1: il y a un réel mécanisme d'un point de vue physiologique qui se passe. Puis là, tu en veux plus de ça. Puis là, à un moment donné, toute récompense externe va toujours mener à une augmentation d'anxiété. Toujours, mm -hmm. toujours. Et ne va jamais générer de l'énergie en supplément qu'on a besoin, dont je te parlais, qui va être produite dans un contexte de, de, de motivation de type... Euh, euh, intrinsèque et non puis, ouais. Mais il faut le comprendre, ça. Fait que la personne avec qui tu parles, s'il n'y euh, a pas grand-chose qui se passe, c'est assez, au niveau statique, euh, elle a un manque d'énergie, puis la seule source d'énergie ou la seule source de motivation, c'est de type, consomme, tu consommes plein de choses externes, Ben, il faut que tu le casses, ce pattern-là. Ouais, ouais, ouais. fait que c'est ça, la stratégie. Puis là, il faut que tu y ailles petit. fait que tu commences avec faut que tu essaies de mettre cette personne-là en mouvement sur un, un projet, un objectif, quelque chose qui va être vraiment, qui vient de l'intérieur. Puis c'est pas facile, parce que on parle, mettons, de passion, mais ça ne se magasine pas sur Internet, ouais, une passion. Ouais, c'est ça.
0: Fait que parce ça que, ouais, exact. Parce qu'en en fait, il faut revenir à ça. Il si, faut se poser ces questions-là. Il ouais. faut se poser le pour, pourquoi tu ferais des choses, qu'est-ce que tu aimes, ouais. qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va avoir un sens éventuellement? Oui,
1: exact. Puis ça, c'est complexe quand ouais. tu travailles avec quelqu'un parce que c'est toujours différent. Puis il faut que tu comprennes la personne d'où elle vient. Puis souvent, il faut que tu fasses comme un travail de fond. Donc la personne, il faut que. OK, qu des fois, ça peut être euh, faire revenir à la surface des, des passions du passé que, on, quand on était plus jeune. Puis des fois, la personne, il faut juste qu'elle essaye quelque chose. T'sais, idéalement, dans quelque chose qui semble l'intéresser, euh, si c'est une personne qui aime l'apprentissage, ben, des fois, c'est peut-être bien qu'elle essaye un cours euh, dans quelque chose d'intéressant. Puis, minimalement, il faut que tu aies un peu de compétence. Puis ça, ça fait référence à la théorie de l'autodétermination. Ouais. Donc, tu essaies de guider la personne, puis tu te dis, il faut que tu l'essaies, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais il faut comme mettre un peu d'effort à la base. Parce que quand la personne là, goûte à ça, Okay, l'espèce de, de kick, là, où est-ce ouais. que tu as un sentiment d'accomplissement, là, ton cerveau veut répéter cette expérience-là, soit en allant plus loin dans ce que tu as fait, soit en faisant autre chose. Puis, une fois que tu as déclenché ce mécanisme-là, là, l'idée, là, c'est de le multiplier le plus possible. Euh, puis là, 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 tu le vois, là, automatique, tu vois la personne là, de part, rencontre là. à rencontre, son même, tu sais, son expression change, son niveau d'énergie, tu le vois visuellement. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, elle se transforme là sous tes yeux, puis ça, c'est extraordinaire parce que c'est comme la, c'est le, le premier, c'est la première chose à faire. Fait que là, on parle d'habitude de vie, mais tu vois, il faut tout que tu fasses ça avant de rendre la personne encore une fois. C'est comme tu la prépares pour son marathon. Là. Ouais. Fait puis c'est Actuellement, je ne pense pas que c'est tellement ça l'approche qu'on qu a. C'est plus d'informer les gens. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ouais. ça, il y a des bienfaits.
0: On se fie beaucoup sur la capacité des gens à prendre oui. action en prenant de l'information. Exact. Ça peut fonctionner pour les gens qui sont tout juste sur la ligne de départ, là, oui. ou qui sont là, mais qui ne savent pas exactement où partir, oui. ça peut fonctionner. Mais les gens qui sont même pas sur la ligne de départ, c'est sûr que ça marche pas. Il y a, il y a beaucoup trop d'obstacles et de freins à même arriver dans un état disposé oui. à euh, adopter des comportements.
1: Oui. Ça marche aussi avec les gens qui sont plus anxieux. Donc les gens qui ont peur, de, de les gens qui ont vraiment une anxiété à devenir malade, oui, oui, oui. ou qui ont des gens dans leur famille, mettons, qui ont des... Mais tu veux pas que ta stratégie soit comme... Soit fonctionne de par l'anxiété d'une personne parce que tu veux venir travailler l'anxiété. L'anxiété, c'est comme ça a un impact ouais, hyper néfaste là, sur la santé des gens. Ouais. C'est connu, il y a plein de littérature là-dessus sur les mécanismes de comment le stress vient jouer sur, sur plein de mécanismes au niveau physiologique ouais. qui fait qu'on a plus de chances de développer des problèmes de santé. Mais les gens très anxieux, quand tu les exposes justement au, au, à l'impact positif des saines habitudes de vie, des fois, ils vont dire « Ok, j'ai tellement peur de, 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 de développer, mettons, telle maladie que j'ai vue chez, chez ma mère chez mon père, que ça, des fois, ils vont se mettre en action. » Donc, faut donc faire ils
0: attention. vont utiliser l'appréhension la, oui. ou cette peur-là oui. comme mécanisme pour changer. Exact. Et donc, tu utilises l'anxiété comme générateur d'énergie, mais au final, on veut lutter contre cette anxiété-là. Ça, ça devient oui. un service.
1: Parce que le stress et l'anxiété en soi... C'est un facteur de risque. Ouais. Même que dans une grande étude en cardiologie, euh, qui était publiée d'ailleurs par un groupe canadien, ils ont comme inclus dans leur, dans leur étude, eux autres, ils voulaient voir les facteurs de risque classiques, là, cholestérol, hypertension, mm -hmm. tout ça, sur le développement des, 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 des problèmes de cardiovasculaires. Ils ont comme inclus un volet de psychologie, ont, le niveau de stress. Puis à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que le stress était aussi néfaste en termes de facteurs de risque que l'hypertension, l'obésité, ah ouais, le diabète. Sûr. Donc, euh, ils ont comme été vraiment
0: surpris. mais mm -hmm. mm. ben, ça ne me surprend pas parce mais que ouais. c'est un frein à adopter des bonnes habitudes de vie qui peuvent nous protéger contre ces maladies-là, mais également, juste au niveau physiologique en tant que, temps, en tant que tel, la réponse de stress chronique ouais. cause des problèmes métaboliques, physiologiques. Ouais. Donc, c'est... Des fois, c'est niaiseux de séparer tous ces éléments-là dans les études puis d'identifier un seul facteur ouais. alors que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il est très mm -hmm. multifactoriel. Euh, tantôt, tu parlais de, de, des gens qui n'ont qui ont pas d'énergie, manque de temps. Mm -hmm. Dans ma job comme physio, l'adoption la, de comportement, c'est clé parce qu'on règle une grande partie des blessures par des exercices. Ouais. Qui dit exercice, puis exercice, ça ne veut pas dire « va au gym » ou « va courir ». Mm -hmm. Des exercices thérapeutiques. Euh, et donc, souvent, c'est à faire à chaque jour ou à ouais. chaque deux jours. Comment tu fais? Tu sais, ça, c'est un défi que j'ai. Amener les gens à intégrer ça dans leur quotidien, alors que souvent, les plus grands défis, c'est les gens qui sont déjà en manque de temps, manque d'énergie. Ouais. Puis ça m'est arrivé d'aller jusqu'à me poser, à poser ces questions-là aux patients. Euh, c'est quoi tes, tes, tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ouais. Parce que des fois, dans, en tout cas, dans la douleur chronique, là, puis des gens qui vont avoir eu un une qualité de vie vraiment affectée par la douleur chronique, ils ont tout arrêté. Ils n'ont ouais. plus de projet. Des fois, ils ne travaillent plus ou ils travaillent, mais pas beaucoup d'énergie, de, de, puis de, de positif en lien avec le travail. Ils font plus de sport, ouais. plus d'activité sociale. Puis quand tu arrives à, poser des, des, à, à établir un plan de traitement avec les gens, nous, on, on, on établit des objectifs de traitement au-delà de plus avoir mal. C'est ouais. tu sais, réellement pourquoi ah ouais. tu veux plus avoir mal. Puis il y a des gens avec qui, c'est une petite portion, mais quand même une portion importante, ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Mm -hmm. Ils ne savent pas pourquoi ils ne veulent plus avoir mal. Parce qu'ils ont oublié depuis tant d'années que avant, ils faisaient du vélo, euh, ils avaient, je ne sais pas moi, chaque vendredi, ils allaient au bowling, c'était leur euh, événement social, euh, ils recevaient à la maison, ils ne sont plus capables de recevoir. Puis, ça m'arrive de donner un devoir qu'ils doivent écrire, repartir avec une feuille, puis juste de se poser la question, ouais. ça va être le pourquoi de « tu vas faire ça », puis Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi les passions? Puis Des fois, là, tu fais juste ramener des éléments significativement importants pour la personne dans sa vie, que ce soit artistique, sportif, loisir, peu importe. Puis tout d'un coup, il y a bien des choses qui débloquent. Ouais. Puis la douleur diminue parce que c'est pas vrai que la douleur, c'est seulement un tissu qui est blessé, qui est étiré, déchiré. Mm -hmm. C'est vraiment complexe et ça, c'est le genre de défi qu'en que douleur chronique, autant qu'en santé publique, on doit se poser. Parce que la, la, la douleur chronique en termes de santé musculo-squelettique, ouais. ça coûte plus cher au système de santé que les cancers et tout ça. Ouais. C'est comme, je pense, 30 pour... En tout cas, je ne veux pas dire de chiffres en, en l'air, mais c'est une énorme portion de l'enveloppe budgétaire parce qu'on considère les invalidités au travail, ouais. on considère les pertes les, les, les heures perdues au travail, euh, les soins euh, récurrents en termes de radiographie, médicaments, euh, voir des spécialistes, des médecins, tout ça. Fait que cet élément-là, d'avoir pas d'énergie, pas de temps, ouais. clairement, je le retrouve dans ma pratique.
1: Oui. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, l'exemple que tu viens de me donner, tu fais, tu fais de la psychologie là, avec ces gens-là, puis tu les amènes, parce qu'ils ils adaptent hein, leurs conditions. Donc, les gens, comme tu dis, à un moment donné, ils ne savent plus parce qu'ils s'adaptent à leurs conditions, puis ça devient un peu leur normalité. Ouais. Donc, puis le fait de les remettre, en fait, ce que tu fais, c'est que tu les remets, tu essaies de les remettre en mouvement. Ouais. Puis juste le fait de les remettre comme en mouvement a un impact carrément sur leur niveau de douleur. Donc, puis là, tu vois, c'est purement d'une approche psychologique que tu fais. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que on parlait on parlait tantôt que tu ne peux pas comme, comme séparer les deux. Puis qu'il y a un manque, tu sais, les gens, ils soit qu'ils traitent, tu fais de la thérapie manuelle, par exemple. Ouais. Mais, puis tu as des psychologues qui traitent les problèmes psychologiques, mais tu sais, c'est comme interrelié. Ouais. La santé, ouais. puis la psychologie, c'est directement interrelié, inter puis c'est pas comme ça que c'est appris actuellement ou c'est développé ou c'est pas cette approche-là qu'on a.
0: J'interromps le podcast une seconde pour te parler de la formation en nutrition sportive de bioformation où ils abordent la nutrition dans le contexte des différents types d'entraînement. parlent également de performance sportive, de végétarisme et de sujets spécifiques comme l'impact nutritionnel sur les commotions cérébrales, les blessures, l'anémie du coureur, syndrome de déficit énergétique relatif et parlent également de supplémentation. Et pour la communauté du podcast, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et tous les détails, comme d'habitude, seront dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, de retour au podcast. Non, exact. Puis souvent, on, on, on parle, en, en douleur chronique, on parle beaucoup d'approches multidisciplinaire pour aider ouais. les gens. C'est ce que les données probantes suggèrent qui est vraiment efficace. Mais un, un des angles morts de ça aussi, je trouve, c'est que... De un, le lien thérapeutique, la mmh. relation thérapeutique entre une personne aidante et la personne aidée, ouais. c'est un des plus grands prédicteurs de succès. Donc, mmh. à quel point la, la relation de confiance est bien établie. Donc, quand tu as plusieurs acteurs, déjà, il faut que tu aies plusieurs relations de confiance qui soient solides. Déjà, mmh. c'est un premier défi. De deux, il faut que le message soit unanime entre tous les acteurs, tous les professionnels. Il ne faut pas que tout le monde essaie de tirer mmh. la couverture de son bord. Ça, c'est un second défi. Puis troisièmement, quand tu es physiothérapeute, tu as. Euh, les, les outils psychologiques que tu as ou le, les notions de psychologie que tu, les, que tu as, tu les as en lien avec la douleur, qui est le problème de la personne. Qu'un psychologue n'a pas nécessairement, sauf s'il travaille en douleur chronique, mm -hmm. c'est formé là-dedans. Et donc, des fois, les gens ils disent, « coudon mais tu n'es pas psychologue, tu ne peux pas faire de la psychologie. » Mais ça n'a pas rapport avec mais ça. Non. Je traite la douleur, c'est juste que un des, des, un des obstacles pour cette personne-là, c'est un aspect en lien avec la crainte, le stress, l'anxiété, mm -hmm. mais par rapport à la douleur, la blessure, si moi je suis capable de comprendre son problème, sa douleur, sa blessure, je suis capable de générer des solutions qui sont de nature éducative ou psychologique parce que la personne va être capable ensuite de mieux comprendre, bien, clairement c'est une intervention dans le domaine psychologique, mais en lien avec un problème physique. Et des fois ça prend ça pour que la personne ensuite soit capable de se prendre en charge.
1: Oui, en lien avec, avec l'objectif pour lequel ou le, le but pour lequel elle va te voir, ouais, finalement. Ouais. Puis comme tu dis, ben, tu ne peux pas dire « Ok, moi, je vais traiter la douleur, puis là, va voir le psychologue ben pour euh, t'expliquer ouais. ou essayer de te faire cheminer sur pourquoi tu as de la douleur. » Tu sais, tu ne peux pas faire déconnecter, en mm -hmm. fait, cette, cette intervention-là, comme tu dis. Ouais. Puis le, le lien aussi avec ton, avec ton patient ou avec ton client est absolument essentiel. Est, oui. essentiel parce qu'il y a un effet… Il y a comme un peu un effet aussi, un effet placebo. Je ne sais pas si on veut comme rentrer dans la discussion. Oui, oui, ouais, on mais peut en mais parler, Parce que moi, je suis fascinée par, par l'effet placebo ouais. parce que... Puis en plus, moi, j'ai travaillé dans le pharma longtemps. Ouais. Euh,
0: beaucoup d'études placebo pour écoute, déterminer l'efficacité. C'est quand
1: même assez puissant. Là, puis en, il, y a, il y a même un grand groupe de, de recherche à Harvard là, qui, tu sais, puis dans plein d'universités, tu sais, mm -hmm. plein, plein mais entre autres à Harvard qui... Qui étudie l'effet placebo, puis il y a beaucoup de progression, d'avancement, je te dirais, au niveau des, des connaissances par rapport ouais. à ça. Mais, puis c'est ce que tu, tu disais justement l'anxiété, le stress, l'état d'esprit dans lequel on est fait en sorte qu'on on a plus de douleur ou qu'on sent plus la douleur. Puis quand on fait progresser d'un point de vue psychologique, la douleur diminue c'est comme un peu un effet placebo, ça, c est, c est, ce phénomène-là, en quelque sorte. Oui, il y a l'effet de l'anxiété, mais mm -hmm. l'effet placebo est quand même assez puissant sur comment nous-mêmes, en tant qu'être on, on peut comme progresser dans une condition X. Oui, ouais,
0: ouais. En fait, la, la personne se conditionne à ouais. aller mieux ouais. parce qu'elle a été rassurée sur un aspect et donc, elle, elle s'attend à aller mieux. Parce que c'est ça, l'effet ouais. placebo, c'est l'attente d'un résultat suite à une intervention. Ouais. L'intervention n'est pas obligée d'être physique ou manuelle. Oui, il y, avait un, il y avait un point que j'avais en tête, là, qui me... En tout cas, bref, ça, ça me sort de, de, de l'esprit pour l'instant. Mais clairement, ça, c'est un, un, un élément à considérer. Ah, c'est ça que je voulais dire. Euh, clairement, par contre, en lien avec l'aspect psychologique, quand on est dans la psychopathologie, mm -hmm. là, c'est sûr que je réfère en, en psychologie. Parce ah, que des sûr. fois, il y a des mécanismes qui sont là ah, depuis oui. tellement longtemps... Euh, que ce soit en lien avec des troubles de personnalité, oui. que ce soit en lien avec des euh, syndromes de stress post-traumatique, ça c'est énorme, immense. Ah, oui. euh, les accidents de d'auto, euh, les, les gens qui ont été dans des, dans des métiers à haut risque, policiers, l'armée, des choses comme ça, ah, oui. les gens qui ont vécu des gros traumas, abus sexuels, négligence physique. Euh, tu sais, « adverse childhood events », qu'on ouais. appelle, là, des, des, je sais pas, c'est quoi la traduction? C'est comme
1: des traumas... Euh... Avoir vécu ah, beaucoup ouais. d'adversité dans ouais, l'enfance, c'est un
0: énorme prédicteur de douleurs chroniques, énorme, mais c'est parce que ça prédit quoi? Ça prédit plein de problèmes, entre autres, psychosociaux, tu sais. ouais. euh, Et donc, des fois, c'est clair que... Puis j'ai des, des corridors de service avec des psychologues qui ouais. sont vraiment euh, merveilleux, fabuleux, qui sont souvent... ont une expertise, une spécialisation dans le syndrome de stress post-traumatique, quand c'est ça. Puis moi, je le dis, là... Ça, c'est quelque chose que j'essaie de screener dès le jour 1. S'il si ouais. y a eu un contexte d'accident en lien avec la blessure, agression physique, accident de voiture, gros trauma, euh, c'est sûr que je, je, je vais passer un questionnaire pour tenter d'évaluer s'il y a un, ouais. un stress post-traumatique parce que ces gens-là, c'est pas ce n'est pas qu'ils vont s'améliorer. Il y a quelque chose qui s'améliore, c'est qu'ils ne s'améliorent qu pas. C'est impossible. Ils peuvent s'améliorer, ouais. ils ne règlent pas le problème. C'est les... les la douleur, la blessure et l'émotion de l'événement sont beaucoup trop euh, mm -hmm. ensemble, c'est difficile de dissocier l'émotion de l'événement. Fait que entre autres en ah, en travail psychologique, ils vont, ils vont travailler ça, puis c'est vraiment efficace en parallèle à la physio.
1: Bien, parce que l'approche puis la, la, le type de thérapie pour ces gens-là est très précise. Ouais. C'est la même chose pour moi. Hein. Tu sais, moi, je ne moi, je je, je suis pas psychologue, donc non, exact. Euh, je vais accompagner des gens, mais c'est toujours dans du dans du, des gens qui sont dans la normalité ou du sous-clinique. ou sûr sous qu'on rentre dans une problématique ou un diagnostic, c'est sûr que tu sais, tu, si tu réfères à un psychologue, c'est ouais. clair, parce que... Bon, premièrement, c'est qu'ils ont l'expertise pour approcher cet angle-là. Puis, comme tu dis, de toute façon, ils ne vont pas progresser pareil parce qu'ils ont comme à régler d'autres problèmes. Puis, ouais. c'est vraiment la job là, du psychologue à ce moment-là. Oui, c'est
0: ça. Fait que c'est là où le travail multidisciplinaire devient vraiment, ouais. vraiment intéressant. Mais c'est tellement impressionnant à quel point les facteurs psychologiques et sociaux, dans mon domaine à moi, prédisent beaucoup plus nos succès que ouais. la sévérité de la blessure en tant que telle. Ouais, fait que, de la même façon que dans, dans, avec la, la, la clientèle que tu as, les gens que tu essaies d'aider, mm -hmm. leur défi, c'est clairement en lien avec la psychologie, c'est clairement ouais. en lien avec un peu leur, leur bagage de mm -hmm. tout ça. Euh, c'est quoi d'autres genres d'outils ou de, de trucs concrets que les gens appliquent après ça pour faire face à l'anxiété, le stress quand tu identifies que c'est vraiment un... Un, un obstacle majeur dans le changement de comportement.
1: Oui. Bien, comme, comme je disais, l'activation de la motivation ouais. est très, Ça, ça fait déjà là, comme une grosse job en ouais. soi. C'est sûr que quand tu veux adresser la une gestion de stress et d'anxiété, il faut quand même que tu adresses les éléments qui sont anxiogènes. Donc, tu ne peux pas que le problème avec l'anxiété, c'est comme tu évites la situation. Puis ouais. le, le phénomène d'évitement va toujours faire escalader l'anxiété le, le, par ouais. rapport à cet événement-là. Donc, c'est sûr qu'une des stratégies pour adresser l'anxiété, c'est de dire bon, c'est quoi l'élément anxiogène? Puis il faut comme tu développes un plan de match, un plan d'action par rapport à ça, puis tu essaies de contrôler le plus que tu peux contrôler. Donc, c'est souvent l'anticipation d'un scénario, de quelque mm -hmm. chose. Mm -hmm. Donc, pour te donner, par exemple, un, si je te donne un exemple là, de, de choses que tu dis, hey « bon comment tu fais pour gérer ça? » Je ne sais pas, mettons, une de mes clientes, ou est-ce que son, son mari a eu, mettons, un diagnostic d'une un, maladie chronique qui peut se dévoiler n'importe quand. Donc, c'est comme une bombe à de maladie. Ouais, on ne sait farme... pas, ça va être quand. On ne sait pas, ça va être quand. Donc, ça, c'est très anxiogène. Tu sais, c'est ton partenaire de vie, puis là, tu, tu, tu vis à tous les jours, puis tu dis peut-être un moment donné, le cancer ou tu sais, la maladie va se déclarer. Puis ça, ça crée de l'anxiété au quotidien. Donc, avec cette personne-là, c'est comme faut que tu travailles sur deux volets. Juste le fait de la mettre en action puis d'activer la motivation intrinsèque va faire détacher son cerveau de, sur l'élément exogène, Déjà, ça va aider énormément parce qu'il va y avoir d'autres choses sur lesquelles elle a des intérêts ou il y a des intérêts. Puis ça va venir, comme je te dis, comme enlever, le, 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 ça, enlever comme l'espèce d'attachement ou de concentration sur l'élément exogène. Donc, ça, c'est une chose à faire. Il y a déjà une grosse amélioration. Mais il faut faire quelque chose par rapport à ça. Puis là, tu vas te dire, « Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien mm -hmm. à faire. » Mais la question, c'est, qu'est-ce qui crée l'anxiété par rapport à cet événement-là, mis à part le fait que, euh, oui, ça peut arriver n'importe quand. Il y a... Puis là, quand tu poses des questions, puis tu creuses, il y a des éléments spécifiques, comme par exemple, le fait de, « Si un jour, je me retrouve tout ça, comment je vais faire pour m'occuper mm. de toutes ouais. les... » j'ai des enfants, comment je vais faire pour m'occuper de toutes les tâches que mon mari est responsable? OK, plan d'action, c'est on va commencer à apprendre à faire des choses que lui fait actuellement, puis on va se sentir équipé si jamais okay, ça arrive. Ouais, ouais, tu comprends? Ouais. Donc, il faut faire un plan d'action sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis, les, 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 parce que c'est ça qui crée de l'anxiété. Oh, « Si je me retrouve tout ça, sais, comment je vais faire pour, pour comme, comme tout gérer? » comment je vais faire pour... OK, il y a toutes des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui mm -hmm. vont faire que tu, ton cerveau va se sentir équipé, puis ça ne va pas éliminer l'anxiété par rapport à ça, mais ça va venir assouvir grandement, diminuer, puis ça ne va plus être euh, handicapant ou du fait que c est, c est, ça t'empêche de fonctionner. Ouais. Donc, il faut que tu travailles comme un peu sur deux volets, je te dirais. Hum. Euh, donc, ça, c'est un exemple euh, de, de choses que tu peux faire pour aider là, par rapport au stress et à l'anxiété.
0: fait Avant même de faire un plan concret pour une source d'anxiété, il faut que tu creuses ah ouais. cette source d'anxiété-là.
1: faut que tu comprennes, euh, il faut, faut, faut comme que tu questionnes la personne pour savoir, il euh, faut vraiment que tu l'écoutes en fait, ouais. à savoir qu qu'est-ce qu qui crée cette anxiété-là. Puis... Là, je t'ai donné cet exemple-là, mais là, c'était la gestion, par exemple, de, 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 de la maison, de la famille, ouais. des finances, des. mais ça aurait pu être autre chose. Par exemple, ça aurait pu être la gestion au niveau des enfants. OK, on peut-tu faire un plan de marche que si jamais ça, si la maladie de la classe, ça arrive, bon, ben tu vas avoir comme du support ou, tu, tu on va prendre un plan d'action où est-ce que tu sais que si jamais ça arrive, tu vas être soutenu pour ouais. t'aider à, bon, à, à, à prendre en charge tes mm -hmm. enfants, puis... Euh, que, que tout continue à rouler, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme c'est pour ça que c'est très individualisé puis c'est très différent. Puis ça dépend aussi de, de, de plein de facteurs. Euh,
0: ça demande du temps.
1: Ça demande du temps. C'est pour ça que les bon, des, des rencontres d'une heure, puis là, c'est progressif. Puis le but, c'est toujours d'avancer, de, de, hein, de progresser. Puis le, la vitesse d'avancement la vitesse de croisière va toujours dépendre de la personne en question. Oui. Il y a des gens, là, que tu, tu commences à, à, à avoir des consultations avec eux, puis là, ils se mettent en action, puis là, c'est fou, ça te débloque. Ça part, ouais. Puis là, ça part, puis là, ils multiplient les passions, puis là, ils ont plein de projets, puis il puis y a d'autres personnes, c'est petit pas par petit pas. Fait qu il faut que tu t'adaptes avec la, la capacité de la personne aussi, tu sais, à, à progresser. Faut ouais. vraiment que tu… tu...
0: J'ai l'impression qu'il doit y avoir un, un grand lien avec… Euh, que ce soit la résilience des gens ou à quel point leur système de génération d'énergie intrinsèque a été brisé au fil du mm -hmm. temps. Tu sais, euh, probablement, un peu comme ce que tu dis, tu il sais, y en a qui juste, ils ont besoin de la, de la spark, là, juste oui. ça, puis là, whoop, le, le feu est parti. Oui. Alors qu'il y en a qu'il faut faire vraiment une reconstruction ah, de ouais. beaucoup plus loin. fait C'est là que c'est vraiment complexe. Euh, dans ce que tu dis, je on dirait que je reconnais une thématique qui est... le quand on pose les questions pour comprendre les, les mm -hmm. réelles sources puis qu'on va à la base ou à, à la source de l'anxiété euh, primaire, il y a toute la notion des croyances qui, on dirait, entre en jeu. Moi, ça rejoint beaucoup dans ma pratique, mais les croyances du genre euh, « je ne serais jamais capable de faire si euh, si ça, ça arrive, euh, je ne serais plus accepté », des, des, des espèces d'étiquettes ou des phrases que les gens mm -hmm. se répètent euh, qui est comme... Euh, on, on dirait que ça peut nourrir l'anxiété. Je ne sais mm -hmm. pas si toi, quand tu creuses dans ces sources-là, ouais. c'est des choses qui ressortent que tu dois un peu remodeler comment les gens euh, perçoivent l'avenir, perçoivent le futur, perçoivent les situations.
1: Oui. Puis comme tu disais, c'est parce que ça dépend qui t'as de, devant toi. Puis les gens qui n'ont pas eu beaucoup d'intérêt, de, pas de, de, de passion dans leur, dans leur vie... Euh, c'est plus difficile. Ouais. Puis les limites, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, hein, nos limites. Donc, quelqu'un qui tu se sais, be met beaucoup de limites, parce que c'est un peu ça que tu dis, je ne serais pas capable, serais... puis là, ça génère l'anxiété. Donc ça, c'est que tu te mets toi-même tes limites. Euh, puis ça, c'est du potentiel humain et pur. Donc, mm -hmm. c'est un peu là-dessus qu'on veut travailler. Mm -hmm. hein? On veut, on veut comme aider une personne à aller le plus possible vers le plus, de, le, le plus proche de son potentiel. Ouais. Puis, tout le monde sont comme à des années lumière là, de leur potentiel. Tout le monde, toutes les, ouais. tout, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, euh, tout le monde peut faire tellement plus de choses, euh, plus de projets, plus, plus de, 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 de... de se fixer plus d'objectifs qui sont porteurs. Puis, c'est un, un peu ça, en fait, ma job, c'est comme de, 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 de leur... Puis, des fois, c'est pas facile, comme tu dis. Puis, des fois, tu dis, des fois, c'est juste le spark. Puis, c'est souvent le cas, par exemple, j'ai des gens qui ont eu Plein de passions, plein de projets. Puis là, des exemples, ils ont eu des enfants. Puis là, ils ont mis tout... À, tout est venu... Ça, c'est classique. Oui, oui, oui. Mais c'est
0: classique aussi dans... Moi, les patrons, des gens que je vois qui ouais, manquent de temps et d'énergie. Exact.
1: C'est ça. Et Puis le temps, on va en reparler du temps. Ça, c'est important aussi parce que c'est un ouais. gros frein. là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que fait Ça, tu le vois souvent. Mais là, avec ces gens-là qui ont eu plein d'enfants, plein de passions, puis là, ils ont eu... Puis tu sais, c'est souvent... Ben le, la mère puis le père aussi, la mère peut-être un peu plus. Des fois, la femme, avec les enfants, elle a comme tout mis à l'arrêt mm -hmm. ces choses personnelles. Puis c'est absolument vital pour tout être humain d'avoir ton propre développement personnel à toi. Ouais. Donc, tu as tes activités de famille, tu as les activités de couple. Il y a plusieurs sphères que tu dois nourrir dans la vie. Puis ça aussi, dans, dans, dans l'accompagnement, dans le coaching que je fais, il faut que tu travailles les différentes sphères d'un individu. Tu ne peux pas mettre à off une sphère. Non, non, non. Puis, puis ça aussi, c'est une source d'anxiété. Souvent, les gens qui, qui se mettent de côté, ils s'occupent de la famille, ils font des trucs avec leurs conjoints, ils ont leur travail, mais ils n'ont rien pour eux-mêmes. Souvent, c'est ça qui kick l'anxiété. Puis juste le fait de, de faire du développement interne, de projet pour toi-même, ça change toute la donne. Mm -hmm. La personne qui se met en mouvement commence à avoir plus d'énergie, puis là, il y a comme une transformation qui se passe. T'sais.
0: ouais Tu parles du manque de temps. Oui. Euh, on dirait que c'est euh, étroitement lié avec le manque d'énergie. Qu'est-ce oui. euh, qu que tu vois comme étant euh, le problème quand on a tout le temps l'impression qu'on manque de temps, qu'on mm -hmm. n'a pas assez de temps, les gens qui pourraient avoir euh, deux jours dans une journée puis quand même, il en manquerait. Oui. C'est quoi qu'il faut cibler dans, dans ces, dans ces contextes-là?
1: Ouais. Le manque de temps, c'est probablement la, ben, si mettons, on la met comme une barrière. Si mm -hmm. tu l'entends, je j'ai pas le
0: temps.
1: Ouais. J'aimerais bien ça m'entraîner trois fois par semaine. Ouais. Je n'ai pas le temps. Moi, je vois le temps comme, comme un peu en deux, deux segments ou deux volets. Te, comment tu structures ton, ta journée, ton horaire, ton temps, puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Puis ça va être ça va être difficile de... C'est comme si, mettons, une journée, as, tu vois ça comme une, comme une tarte, puis là, là tu as des pointes de tarte, puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ta tarte? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Puis comment tu structures? Donc, pour aider quelqu'un à... Si tu veux mobiliser quelqu'un à pre prendre soin de, de, de lui ou d'elle, de, ou la première stratégie, je pense, c'est de maximiser le temps. Tu sais, d'avoir l'impression que la personne a fait toutes les mêmes affaires qu'elle fait, mais en moins de temps. Puis il y a des stratégies simples que tu peux mettre comme en place qui vont aider cette personne-là à sentir qu'elle est plus, beaucoup plus productive. Moi, je commencerai avec ça plutôt que de dire « Enlève ça dans ton horaire puis mettons un 30 minutes d'exercice ah, ouais. par jour. » Tu ouais. comprends? Parce que là, ce que ça l'envoie comme signal au cerveau, c'est qu'il faut que je fasse un sacrifice. Il ouais. faut que je coupe quelque chose pour faire une, une activité ou, faire, ou changer quelque chose dans, ma, dans mes habitudes de vie pour peut-être m'éviter de développer de l'Alzheimer à 80 ans. Ouais. Tu comprends que c'est pas très alléchant le, non, pour non, le cerveau, ça. Non, non, c'est pas sexy, là, ce message-là. C'est pas sexy, alors que quand je m'assois sur mon divan j'écoute mes, sé mes séries sur Netflix, là, ça me fait du bien là. Mm -hmm. Pas dans 25 ans. Ouais. Fait, que le, as pas, le, fait que là, au début, peut-être qu'il va avoir une espèce de volonté d'essayer, mais ça va pas jamais perdurer dans le temps. Fait que je pense que quand tu t'adresses le temps, la première chose que tu devrais essayer de faire, c'est de sentir que la personne est beaucoup plus efficace avec ce qu'elle fait actuellement. Puis, moi, souvent, j'aborde le, le concept des, des distracteurs, OK? Mmh, énorme. Oui, ça, c'est… Puis, c'est hyper efficace quand tu commences à introduire ça, tu sais, l'effet des distracteurs. Donc, il y a beaucoup de distractions là, dans notre quotidien. Puis là, en plus, avec la technologie, les réseaux sociaux, les courriels, tu sais, c'est comme ça. Exponentiel. C'est comme exponentiel. Fait qu'il y a deux types de distracteurs. Il y a les distracteurs… Externe, ça c'est les bing, les ding, les, bon, les, les alertes, les notifications, les notifications, le téléphones qui sonnent. Tu sais, tu es en train de travailler sur un projet, ting. Ouais. Là, c'est sûr là, que tu y vas.
0: Ah, puis c'est long à revenir.
1: Puis là, quand tu reviens, le back and forth, c'est fou à quel point ouais. tu perds ouais. du temps. Okay? Ouais, ouais. Fait que là, ça a l'air de mais c'est des petites stratégies de gestion de tes alertes, mm -hmm. puis de l'organisation de ton horaire, de ton calendrier. Fait que souvent, tu sais, je veux dire. Euh, avant de parler de ça, donc là, il y a les distracteurs externes, ouais. puis il y a les distracteurs internes. Puis ça, c'est plus le nerf de la gare. Les distracteurs internes, c'est carrément une pulsion interne qui fait que là, tu sais quoi, je vais juste regarder mes courriels. Tes
0: pensées, ouais. tes envies. Euh... C'est
1: souvent quand tu fais quelque chose qui est un peu plus dur, mm -hmm. donc tu travailles sur quelque chose, puis là, tu te dis, oh. tu sais comme, comme tu sens le besoin de te distraire. Ah, oh, ouais. je vais aller me chercher quelque chose à manger. Ouais, 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 parce que ça, ça, ça donne un petit sur ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. Donc, il y a des stratégies pour contrer ça, puis c'est des choses simples. Puis quand tu, tu donnes ça à quelqu'un d'essayer ça, ah bien là, c'est comme une révélation, OK? Mais les distracteurs externes, le monde, ils passent les dingues, les notifications, tout ça, que c mais c'est juste 10 en fait de, 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 ouais, hein? de la distraction. C'est comme 90 c'est des distractions internes, donc c'est nous-mêmes. Fait qu'il qu faut des
0: stratégies pour ouais, contrer ça ou contrer, moduler ça.
1: Moduler ça. Fait que souvent, ce que, ce que je dis maintenant à mes clients, c'est... OK, bon, là, fais-toi un horaire sur les choses -là importantes. Maintenant, tu travailles sur un projet, mets-toi dans ton calendrier une plage horaire, une heure, une heure et demie, 45 minutes. Puis là, tu travailles sur tel projet, puis c'est ça que tu fais. Okay, L'idée, là, c'est que quand c'est dans la plage horaire, ce n'est que ça que ouais. tu fais. Okay? Puis là, ben, ferme ton téléphone, ferme toutes les notifications, va sur ton ordinateur, tu sais, ne pas déranger, tout ça. Puis essaye ça. Donc là, ça, c'est la c'est pour éliminer les distracteurs externes, qui est 10 ouais. Là, maintenant, pour les distracteurs internes, souvent, ce qui arrive, c'est comme une espèce de pulsion interne, mais c'est comme une vague, ça passe. OK? Fait que là, je dis, mettons que tu as envie. tu Puis là, tu dis, OK, j'ai envie d'aller regarder mes courriels, j'ai envie comme de te détacher de ce que je suis en train de faire. Mets 10 minutes sur ton téléphone, un timer, puis permets-toi dans 10 minutes, OK, là, tu revois tes courriels. Mm -hmm. La plupart du temps, ça passe. Ouais. Ça passe parce que là, tu rembarques dans ce que tu es en train de faire puis tu l'oublies, tu sais. Puis là, si ça revient, mets-toi un autre... Puis il existe plein d'applications, là. Ouais. Honnêtement, là une application s'appelle Tree Focus. Là. Puis là, tu, là, il y a comme un arbre qui... Tu sais, qui qui grossit, puis mm -hmm. qui se passe du... Après ça, il y a une autre... Ça a la niaise, puis les gens, ils ne veulent pas tuer l'arbre. Et <rire> ouais. ça Il y a comme des millions de gens qui utilisent ça, puis ouais. c'est comme un 5 étoiles, tu sais, en termes de... C'est sérieux, hein? là. Oui, oui, ça fonctionne, parce que là, tu portes ton application, puis là, matin tu travailles, là, tu es en train de, tu sais, de, de faire pousser, tu sais, des, ouais. des, des arbres différents. Mais là, si tu prends tes courriels, il faut que tu tues ta forêt. Mm mais c'est psychologique, ouais, tu comprends? Ouais. fait Il y a des petits trucs comme ça. Ça
0: prouve que c'est modulable, c'est mod... pensées par rapport à, ben à ça. Oui,
1: c'est modulable. C'est des petits trucs que juste à mettre ça en application, puis là, souvent, j'ai des clients « c'est complètement fou, tu peux pas savoir, j'ai fait comme en 30 minutes ce qui me prend 4 heures à faire habituellement. Ouais, » ah ouais. Parce que le fait de décrocher revenir, décrocher revenir, ça a un impact là, majeur sur, la, sur ouais, la, ouais. la productivité. Mais
0: ça, je voulais, je voulais en parler parce que je ne sais pas... Euh, si les données sont les bonnes, mais dans, dans les études qui s'intéressent à savoir combien de temps ça prend pour rentrer dans un état, oui. l'état de flow qu'on appelle, là, oui. quand, tu, quand tu sens que le temps il passe, puis tu es absorbé dans ce que tu fais, mm -hmm. puis tu pourrais avoir passé quatre heures sans que personne, le monde extérieur n'existe plus. Ça, c'est un état dans lequel on veut être quand exact. on travaille. C'est productif, oui. le temps est bien investi. Puis quand on a une distraction puis qu'on sort, c'est long de revenir dans cet ah, état-là. Oui. Des, des chiffres que j'entends, ça varie entre 10, 15, 20, puis des fois jusqu'à mm -hmm. 30 minutes pour retourner là-dedans. Fait que ça a un coût énorme oui. sur même juste l'énergie de se remettre dedans. Oui. Perte d'énergie, perte de temps, puis juste dans la, la continuité du travail. Puis ça, c'est un élément que je vois beaucoup, beaucoup. Puis en lien avec, depuis, depuis la pandémie, là, depuis deux ans, là, mm -hmm. il y a une immense catégorie de douleurs, entre guillemets, bizarres là, qui sont apparues dans nos bureaux. Là. Ça. Puis c'est tous des gens qui ont comme des mots de dos, des mots de cou, des mots d'épaule. Ce pas tant clair c'est quoi qui cause ça. Ce pas vraiment lié à un mouvement, lié à une activité. Mais le, le, fact, le dénominateur commun, là, qui a été en tout cas dans ma pratique à moi, c'est un changement drastique dans comment la journée est organisée. Oui. que avant, quand les gens allaient au bureau, de 1 ils prenaient peut-être le métro, mm -hmm. marchaient 10 minutes, après mm -hmm. ça, montaient les escaliers, s'assoyaient au bureau. Bon, une heure, deux heures de travail, whoop, on va se prendre un café, on se lève, on marche un peu, ils ont une heure de dîner, ils ont une heure de retour, comme toute la journée était structurée. Ouais. Là, le travail, là, à la maison, télétravail, c'est comme
1: de base. 8
0: à 8. Mm -hmm. Ah, là, la, mon enfant, il a besoin de si fait qu'on va arrêter de travailler, on va retourner tantôt. Mm -hmm. Ah, ben je veux pourquoi pas prendre mon, mes courriels devant mon café avec mon déjeuner? ben là, j'ai ah, un zoom, ah, je vais manger en même temps. Pourquoi pas faire ma rencontre en mangeant en même temps? Les gens rouvrent leur dîle le soir, puis c'est fascinant. Tout le monde me dit la même chose. Je travaille plus d'heures pour ouais. faire la même job. Puis, il y a des études qui ont été faites sur des modèles où ils réduisaient les heures de travail chez les gens mm -hmm. pour mesurer la productivité. Puis, la productivité augmente. Puis, le chiffre d'affaires augmente. Fait que c'est sûr que dans la façon qu'on structure, qu'on organise le temps, on n'est clairement pas au plein potentiel de ce qu'on peut faire avec mm -hmm. ça. Puis, c'est pas vrai que de travailler plus de temps veut dire qu'on travaille mieux puis qu'on génère plus de productivité. C'est sûr qu'il faut revoir notre modèle de comment on organise nos journées puis même comment les compagnies structurent leurs employés Absolument. dans la gestion du temps.
1: Oui, puis tu l'as dit, ce n'est pas une question de, de nombre d'heures. Puis ça, c'est un défi. Je vais te donner un exemple parce que ça dépend avec qui tu... Ça dépend avec quel groupe tu travailles, OK? Donc, si tu prends des entrepreneurs, par exemple, Okay. Les entrepreneurs, là, c'est un groupe hyper. Puis je te parle de ça parce que j'ai un projet en développement sur la santé des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs. C'est des gens qui sont très vulnérables au niveau de problèmes de santé. C'est connu, puis on en parle de plus en plus. fait que Les entrepreneurs, ils, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tout est dans leur business, mm -hmm. puis il y a toujours plus à faire. Quand un ouais. business... Ah ouais,
0: là, la liste est en continu. Non, mais
1: ça finit pas. Tu pourrais travailler ça. 24 sur 24 ouais. sur 7, puis tu aurais pas assez. En passé, tu ouais. sais. Fait que ça, c'est comme... C'est intéressant, ce groupe-là, parce que la gestion du temps, c'est un gros, gros, gros défi, parce que essaie de Dire à une personne qui est entrepreneur, qui a travaillé fort, qui a monté son business, de dire Ok, là, il faut que tu décroches de ton business, puis il faut que tu aies d'autres passions. Mm -hmm. Il faut que tu développes de la motivation intrinsèque dans d'autres Autre dans sphère. d'autres sphères. Puis tu sais quoi Plus tu as de passion, mieux ton business va, va ouais. aller. Fait c'est comme contre-intuitif, ouais. tu vois, parce que le nombre d'heures qui va être alloué dans ton business va être vraiment moins. Puis là, plus j'ai de passion, moins je passe de temps. Mais tu sais quoi Si tu fais cet exercice-là, tu vas être beaucoup plus productif parce que là, tu génères ton énergie dans, dans toutes tes autres passions. Tu reposes ton cerveau par rapport à mm -hmm. la situation avec ton business. Ouais. Puis là, tout est comme, tu es gagnant, gagnant, gagnant tout le temps. Ouais. Tu passes moins de temps, mais tu es plus productif, tu es plus créatif, euh, tu es beaucoup plus, es apte à gérer le stress au quotidien, tu es meilleur pour gérer tes employés, tu as plus de succès et guess what? Tu fais plus d'argent au ouais. final. Puis ça, ça n'a pas de prix mais il faut que tu amènes ces gens-là à comprendre ça puis à commencer à déclencher ce, ce processus-là. Ouais. Euh, donc, le, en termes de temps pour ce groupe-là, l'approche va être différente que si tu veux essayer de gérer du temps ou euh, les gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps, chez des gens qui ont juste de la consommation de choses ou de la motivation externe, externe puis que c'est pour d'autres raisons qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de temps. Mais si tu lui dis, tu sais, ton, ton, ton deux heures de, de, de Netflix le soir, mais ben, prends donc un 30 minutes pour, comme je disais, pour euh, aller faire l'exercice, le cerveau, il ne va pas prendre ça positivement. Mais mm -hmm. ben, je regardais, c'est fou, là, les statistiques, là, ça. Oui. En 2021, là, dire, les Québécois puis les Québécoises ils regardent en moyenne 28 heures de télévision par semaine. Ah ouais, hein?
0: ça me surprend. Ça fait
1: quatre heures par jour, ouais. puis à peu près comme presque deux heures de réseaux sociaux. Mais là, moi, je suis comme tombée des nues quand ouais. j'ai vu ça, parce que moi, je ne regarde pas de télé, donc ça veut dire qu'il y en a qui en regardent six pis sept. Oui, oui, c'est
0: ça. Pour compenser pour, 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 pour moi. Moyenne.
1: Mais c'est fou, là. Puis, mais c'est correct là de, 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 de regarder la télé, puis de mets-le dans ton horaire tu tu t'es dit du temps à ça. Mais c'est ça. Fait que tout le concept de la gestion du temps, il euh, faut que tu aies une stratégie qui va faire en sorte que la personne va avoir... Qui, là, il faut qu'elle ait un gain ouais. plutôt que de voir une perte de quelque chose mm -hmm. pour être capable de la mobiliser. Là.
0: Ouais. Clairement, le, 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 le temps, c'est vraiment ah ouais. un, un domaine. C'est vraiment quelque chose qui revient. Pis, mais mais c'est vraiment fou. Comme, ça m'a vraiment surpris de savoir que les gens ils savent consciemment, ils mmh. travaillent plus d'heures. Ouais. Ils sont payés le même salaire. Ouais. Parce que, en tout cas, souvent, c'est des gens qui sont salariés à l'année. Ils ont un salaire où c'est par euh, projet à accomplir ou par tâche à accomplir. Ouais. Des fois, ça remet un peu en question comment on même comment on, on rémunère les gens. Il y a beaucoup de compagnies avec des modèles qui sont beaucoup plus. Euh, différent, qui ne s'est pas payé à l'heure. C'est comme, voici les tâches à accomplir. Mm -hmm. Si ça te prend ta journée au complet, ce oui. sera ça. Si tu es capable de l'accomplir en une demi-journée, parfait. On a des objectifs à atteindre par jour, par semaine. Puis Quand on les atteint, on sait qu'on va avoir une croissance. C'est intéressant, l'échantillon le, 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 de groupe d'entrepreneurs que tu parles, tu sais, qui est clairement une population à l'étude fascinante. Mm -hmm. euh, C'est sûr que tu peux tout le temps en faire plus. Eh oui. Puis le, On dirait, j'ai eu cette conversation récemment avec des amis, techniquement, tu es payé pour travailler. Donc, quand tu rentres, les heures que tu as à faire, c'est pour faire les tâches. Bien, demain matin, il y en a d'autres tâches à faire. Faut, comme, si tu te dis que tu veux tout le temps tout faire, c'est parce que le lendemain, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a d'autres choses à faire. Mm -hmm. Toute ta vie, si on travaille 40-50 ans, bien, on va tout le temps avoir du travail à accomplir. Fait que, faut mettre en place une espèce de structure, de modèle, d'équilibre qui va nous permettre d'avoir un niveau d'énergie constant puis de ne pas tout le temps avoir des gros hype et des gros dents ouais. C'est ça qu'on voit beaucoup. Avec beaucoup de dépression, d'arrêt de travail, de burn-out, ah ouais. c'est sûr que les gens sont drainés par le travail. puis Ça, c'est vraiment un, un, un gros enjeu, je pense, pour les prochaines années. Mm -hmm. Il y avait des statistiques qui étaient sorties, je ne sais pas si c'est comme autour de ça, là, 50 qui, qui vont soit vivre un arrêt de travail, ou une ah un ouais. burn-out ou une dépression. Là. Il me semble que c'est Sonia Lupien qui avait sorti ces chiffres-là. Mm -hmm. C'est comme... C'est la majorité des gens. C'est une exception de ne pas vivre ces problèmes-là maintenant. Fait que faut trouver des solutions qui euh, vont fonctionner parce que clairement, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas.
1: Non, clairement, clairement ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que tu verrais euh, en termes de... Tu sais, tu parles de vouloir travailler en amont. Mm -hmm. euh, C'est ça, la prévention primaire. Probablement même que ça implique de commencer très jeune. Ouais. Penses-tu que dans les écoles, il y a un rôle à jouer? Penses-tu que le système d'éducation un plus grand rôle à jouer quand on parle de santé publique en termes de santé globale euh, pour l'avenir? C'est quoi des pistes de solutions que tu vois comme ça, tu sais si on brainstorm?
1: Oui, clairement, il faut qu'on commence plus tôt. là ouais. je, je suis d'accord avec toi. Euh, une des choses qu'il faut qu'on essaie d'alimenter, puis de peut-être d'implanter soit dans des programmes auprès des jeunes, c'est vraiment de, de développer justement les, les intérêts, ouais, les, les passions. passions. Oui, parce que puis, tu sais, les, les, tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Tu sais, ça aussi, c'est important de le dire. Tu sais, souvent, les gens, ils disent oh, « tu sais, mon, mon père ou ma mère ont peut-être… » Tous parents font leur best avec ce qu'ils ont comme ressources et mm -hmm. comme capacités. Mm -hmm. Peu importe mm -hmm. la situation. C'est un peu ça, la réalité. Mais souvent, les, les, les parents, ils vont avoir tendance à tu sais, pousser un enfant dans, dans quelque chose parce qu'il y a plus de, 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 de débouchés, il y a plus d'ouverture, tu devrais aller dans telle affaire… Puis, c'est faux de faire ça parce que je pense qu'un enfant qui est passionné dans quelque chose, peu importe ce soit quoi le domaine, c'est beaucoup plus bénéfique que d'aller dans quelque chose parce qu'il y a plus d'ouverture, de ouais. Donc, il faut qu'on alimente le... Pour moi, ça, c'est comme une base, là. Parce que si les jeunes d'aujourd'hui ont une tendance à aller toujours vers les choses qui les passionnent, ben ils vont vouloir plus développer ou, ou faire des projets qui vont activer leur motivation in in intrinsèque. Puis ça, ça va générer plus d'énergie. Cette énergie-là va faire en sorte qu'ils vont multiplier ce type d'expérience là, ouais. ça va avoir un impact quand même je pense majeur d'un point de vue du stress, de l'anxiété puis du... mm -hmm. parce que je le, je le vois tu sais même auprès exemple avec moi mes, mes enfants ma fille la, ma plus vieille elle est passionnée de l'art ok donc ouais. elle a fait de la peinture elle triple là dessus le, le niveau d'énergie qu'elle a quand elle sort de ses cours de peinture puis c'est complet dire c'est fou tu ouais. le vois puis moi je le comprends que ça là cet état là c'est ça que tu veux tu recréer le plus possible mm -hmm. donc Déjà, à la base, on ne met pas assez d'enfants sur les intérêts et les passions. Puis euh, là, on parle de santé, mais c'est comme nécessaire. Là. Ça, c'est comme l'étape de débroussaillage, de préparation pour, par la suite. Parce que oui, il faut, faut parler de l'importance de bouger, il faut que les enfants bougent, mais il faut qu'on crée, on produise de l'énergie pour que là, ces enfants-là, il y ait un réflexe de poursuivre là-dedans en vieillissant, mais aussi cette énergie-là va être comme un peu comme contagieuse aussi peut-être. Ouais, ça, au ça, ouais. ça va se générer
0: de façon automatique. C'est ça. Ça va
1: se générer de façon automatique. C'est sûr que ça, c'est plus un enjeu parce que là, le parent, s'il est pas dans cette, dans, 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 dans cette prédisposition-là, pourra pas le faire. Tu sais, te dis, moi, quand j'étais jeune, on mangeait super bien, puis tu sais, mm -hmm. j'ai toujours bougé, donc moi, c'est comme une habitude, ça a été créé. Dans le meilleur des mondes, c'est ça que tu veux faire. Ouais. Est-ce que c'est réaliste? C'est plus difficile parce que là, tu sais, on parle à une génération, mais il faut faire quand même de la conscientisation de l'importance de bouger. Ce qui est dur, c'est quand l'enfant revient à la maison, s'il n'y a pas l'exemple du parent, tu comprends? Ouais. Faut il faut qu'il
0: y ait une espèce de... En fait, faut que ça travaille main dans la main ouais. entre l'école et la maison. Ouais, parce qu'on passe tellement de temps à l'école, ouais. les enfants passent souvent plus de temps d'éveil en compagnie des, des pères puis des profs ouais. que de leurs parents, tu sais. Puis le temps qui passe avec leurs parents, c'est souvent après que les parents ont fait une journée de travail complète, ouais. tu sais, fait que, ouais, non, c'est sûr que moi, je pense beaucoup que les écoles doivent jouer un rôle, euh, tu sais, ne serait-ce que si on parle de passion, ouais. les écoles doivent s'intéresser à comment euh, générer des passions puis euh, encourager les passions chez le plus possible d'élèves dans une école, et ça va avec offrir plein de choses variées. Ouais. Parce que, clairement, il y a des écoles qui sont réputées pour les arts, réputées pour le sport, mm -hmm. mais je pense que plus une école a les ressources pour offrir une variété d'activités, une variété d'opportunités, parce que c'est pas nécessairement... Euh, d'emblée que les enfants vont aller vers quelque chose. Des fois, il faut qu'ils essayent des choses pour, pour qu'ils puissent exact. aimer ça, tu sais, ouais. pour découvrir une passion. Ouais. Mais plus les opportunités sont là, plus il y a des chances qu'on qu qu génère cette espèce d'étincelle de, de, chez les gens qui vont développer des passions. Puis comme tu dis, ça risque d'avoir un effet beaucoup plus bénéfique au-delà du métier parce qu'on focus beaucoup là-dessus. On focus beaucoup, hein. on, ouais. on focus beaucoup oui. sur la profession. Où est-ce que tu vas aller? Dans ouais. quel collège? Dans quelle profession? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu sais, on demande ça à partir de 12-13 ans. Mm -hmm. euh, alors que probablement, que si les gens sont, ont des passions multiples, oui. ils vont avoir un cursus peut-être atypique chez certains, peut-être très classique chez d'autres. Mais le fait d'avoir cette énergie-là, au niveau de la santé globale, ça va être bénéfique parce que ça va se refléter dans toute leur sphère. On a beaucoup de tendance à regarder les choses en, en silo. Là, mais c'est complexe d'analyser ça d'un point de ouais. vue global parce que les experts sont experts dans un domaine mm -hmm. et donc parlent de ce domaine-là puis là, on sort de cette loupe-là pour regarder un, un, un autre sphère. T'sais.
1: Puis même dans les plus petites choses, il y, y aurait un bénéfice aussi à ce que les enseignants comprennent ces bénéfices-là. Mm, ouais. Même auprès des... Parce que même dans leur classe, parce que comme tu dis, bon, ben, eux, ils suivent un programme. Mais si tu vois qu'un enfant a un intérêt à aider les autres, par exemple. Peut-être que tu peux donner un petit, tu sais, un petit projet à cet enfant-là où il devient l'espèce de mentor. professeur ou le ouais. mentor d'un petit groupe, par mm -hmm. exemple. Tu l'alimentes, son, son, ouais. son intérêt. Tu viens stimuler de la motivation intrinsèque chez cet enfant-là. Ouais. Le, le fait de peut-être éduquer les enseignants sur ce concept-là euh, pourrait peut-être aider. C'est sûr que ça, les anciens sont quand même débordés. Ah, ouais. C'est comme... Ils ont déjà peu, beaucoup,
0: beaucoup de contraintes. Oui,
1: puis euh... ils m'ont rajouté quelque, quelque chose à ça. Mais ne stress même que pour eux-mêmes, tout le monde peut bénéficier de, peut bénéficier de ça. Puis mm -hmm. comme tu dis, ben, essayer de stimuler la motivation intrinsèque dans d'autres sphères, pas juste dans le travail vers ouais. quoi tu vas. Plus tu vas avoir de passion ailleurs, plus tu vas le comprendre, ça plus tu, plus tu vas avoir une tendance naturelle à aller vers quelque chose qui te qui t'allume personnellement. Ouais. Donc, ça va avoir un effet comme un peu contagieux sur les autres sphères aussi de, mm -hmm. de ta vie.
0: Ouais, J'ai l'impression que c'est pas vrai qu'on qu a absolument besoin de contraintes rigides pour faire développer des compétences à l'école, chez les jeunes. Non. Ça n'a pas besoin d'être un projet spécifiquement sur cette thématique-là. On peut se permettre probablement d'être plus euh, euh, ouvert et de plus con mm -hmm. considérer les intérêts des enfants ou de ne serait-ce que d'essayer de, de favoriser le développement de passion ou d'explorer ouais. ça. Ouais. Je pense qu'on est... On, le système d'éducation, ben c'est gros, c'est comme le système de santé, c'est difficile ouais. à, à changer. C'est des gros bateaux à tourner, mais on n'a comme pas le choix de revoir un peu comment on conceptualise l'éducation si on veut éventuellement changer les choses, parce que le, la santé publique ne s'améliore pas. Fait que, non. Clairement, la façon qu'on gère tout ça, ce n'est pas optimal. Puis, je ne sais pas, c'est quoi le rôle de la science, puis des chercheurs, leur implication dans comment on organise le système d'éducation? Si je pense au système de santé, puis comme à quel point on fait les meilleures décisions basées sur la science, il faut se demander cette question-là.
1: Oui, c'est tout le temps. Ça, c'est la plus grande problématique probablement, c'est qu'il existe beaucoup d'informations dans le domaine t'sais, académique t'sais, pour y avoir baigné là, pendant ouais. mes études graduées puis après avoir été comme dans le domaine privé. Ouais. Puis là, maintenant, pour faire mes propres projets, il y a comme carrément c'est comme deux mondes. Mm -hmm. il y a une coupure. Mm -hmm. Là, c'est sûr qu'on voit de plus en plus des gens qui font de la vulgarisation ouais. scientifique puis ouais. on en a besoin plus de ça parce que les gens, ils en, ils en retirent plein ouais, de bénéfices. Oui, puis les gens aiment ça,
0: les gens en veulent. Les
1: gens adorent ça parce qu'ils comprennent des choses... Ils mettent en application, ils changent les affaires dans leur vie. Donc, il faut qu'on encourage ça. Les gens qui, qui sont capables de comprendre la science. Tu sais, tu parlais de tes cours de statistique. Ouais. C'est super important là, parce que vrai. je disais, tu peux trouver ce que tu, tu, sais, tu peux trouver ce que tu veux un peu dans la science. Ouais. Si, si tu veux aller trouver il y la a conclusion. De confirmation. <rire> ouais, si tu veux confirmer quelque chose que, qui, qui te parle. Là, ouais. euh, donc, ça prend des gens qui sont capables de d'analyser la science, puis après, qu'ils sont capables de la rendre disponible ouais. à, à tout le monde. Et souvent, c'est ces gens-là qui vont aider ou contribuer justement à des changements dans les grands secteurs. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est à, à l'intérêt de la population ouais, d'avoir ouais, plus de monde comme ça. Ouais.
0: Euh, si on, on conclut avec des points clés mm -hmm. en lien avec si tu avais, à sais, que ce soit deux, trois ou quatre points, les points les plus importants, mm -hmm. euh, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est quoi les messages que tu dirais aux gens de retenir?
1: Ben l'impact des Bon, si on regarde l'impact des saines habitudes de vie, je veux dire, on, on pourrait en parler jusqu'à demain, ouais. c'est clair. Puis il y a plein de monde qui... Il y a plein d'experts qui, tu sais, qui relatent les, les bienfaits de, de prendre soin de soi, puis on a parlé des, des saines habitudes de vie. Donc, clairement... Les, il y a un bénéfice pour tout le monde à prendre soin de soi. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que faut que les gens y, y savent que s'ils ne sont pas capables d'y arriver, les barrières, peu importe quelles sont les barrières, il faut, faut dire que c'est un peu normal qu'ils ne soient pas capables d'y arriver. Mm -hmm. Il y a une raison derrière ça. Ouais. Euh, donc, on les comprend. On vous comprend que tu n'es pas capable. C'est que es ton, ton cerveau et tes ressources internes font en sorte que tu n'es pas capable de te mobiliser. Okay? Donc, de ce qu'on a parlé, par rapport au temps, par rapport à l'énergie, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, les gens qui nous écoutent euh, vont peut-être se reconnaître dans plein de choses qu'on a dit. donc Puis là, ah, là, on a dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des affaires vraiment principales à retenir, OK, oui, il y a des bénéfices. Maintenant, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Puis, une des pistes de solution, c'est qu'il faut que vous vous mettiez en action, pas en lien avec la consommation quelque chose, mais il faut que vous fassiez quelque chose qui soit porteur pour vous. Mm -hmm. D'emblée, c'est clair, clair, clair que vous allez retirer quelque chose de ça. Si des gens peuvent retenir une affaire, il ouais, faut vraiment qu'ils activent la motivation intrinsèque. C'est la base. C'est avec ça que je commence avec mm -hmm. tous mes clients. Puis, ils vont, ils vont voir une différence. Puis là, après, l'énergie qu'ils vont retirer de ça, bien là, là cette énergie-là, tu peux la réinvestir dans quelque chose. Tu sais. Puis, une affaire qui est importante, qu'on n'a peut-être pas dit, c'est une des raisons pour laquelle, puis c'est comme un message clé pour laquelle les gens ne sont pas capables de se mettre en action puis adopter les saines habitudes de vie. Souvent, c'est parce que les habitudes de vie, c'est vu comme faire des sacrifices, perdre quelque chose. Ouais. Là, il faut que les gens voient plus les gains parce qu'il y a des gains énormes, puis on en a parlé. Donc, si tu commences par développer des passions, faire quelque chose qui va te faire générer de l'énergie... Ça, c'est comme t'injecter de l'adrénaline dans ouais. les veines. C'est t'injecter du potentiel humain. C'est te donner des, des possibilités. Être en santé, c'est repousser tes limites. Donc, les gens qui écoutent, il faut que le cerveau capte ça. Ce n'est pas la, la, la possibilité de perdre quelque chose ou d'être malade. Non, c'est un gain substantiel. Mm -hmm. Quand on est en santé, on a des meilleures fonctions cognitives aussi. On a plus de concentration. On a plus de possibilités. Donc, euh, ça, ça va parler aux gens, tu comprends? des gens qui ouais, ça, vont pareil. dire, OK, j'ai clairement un gain. Puis le cerveau va le percevoir comme ça. Donc, c'est beaucoup une question de, de perception. Euh, puis le problème, c'est que les saines habitudes de vie, c'est beaucoup vu comme euh, faire des sacrifices, ouais. euh, c'est comme des contraintes plus. Ouais, c'est plate. C'est plate. C'est plate euh, manger des fruits et légumes, mm -hmm. c'est plate. Je ne pense pas qu'il faut le voir comme ça. Il faut que le monde perçoive, puis que le cerveau des gens perçoive la multiplication, la multiplicité des gains qui ouais. vient avec ça. Ouais. Donc, oui, il y a un gros impact. Il y a des, clairement des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas capable d'y arriver. Commencez par vous mettre en, en mouvement. Ouais. Je ne vous dis même pas là, de faire trois, quatre fois d'exercice euh, par semaine, ça va venir. Mettez-vous en mouvement, préparez-vous pour votre marathon. Mm -hmm. okay? Puis, je viens de vous dire que c'est toutes les gains que vous allez pouvoir aller chercher avec, tu sais, prendre soin de vous. Puis là, après ça, commencez-les votre marathon, puis vous savez, en fait, c'est quoi les scènes habitudes mmh. de
0: vie. Ouais. Je pense que euh, ça rejoint beaucoup les, la thématique clé qu'on a parlé aujourd'hui, fait que c'est un bon wrap-up. Puis. Il y, a, il y a deux épisodes que j'ai déjà faits qui sont vraiment étroitement en lien avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Si les gens veulent comme pousser la réflexion, entre autres on a parlé de motivation intrinsèque. Ouais. J'ai un épisode complet sur la psychologie de la motivation avec Jacques Forêt, que tu connais. Ouais. Euh, je pense que c'est l'épisode 11. Puis euh, tu as aussi référé à l'épisode que j'ai fait sur le stress. C'était mm -hmm. avec Catherine Raymond, qui est euh, ancienne étudiante de Ce Lupien, qui est la queen du stress au Québec. Internationale, mais on la connaît, un visage bien connu au Québec. Ouais. Je pense que c'est l'épisode 28. Fait que deux épisodes que clairement les gens vont faire beaucoup de liens avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Euh, si les gens veulent avoir euh, plus d'informations en lien avec ce que tu fais, je sais que tu as un site web peut-être mm -hmm. donner les informations si les gens veulent te retrouver.
1: Oui, donc euh, julieblanchette.com, donc c'est simple. Euh, mes offres de services sont sur mon site web. Euh, donc, euh, je fais de l'accompagnement, service de conférence. Puis j'ai plusieurs projets là, en développement actuellement, dont mmh. un programme sur la santé des entrepreneurs. Euh, je suis une partenaire d'affaires, donc euh, c'est à venir, à venir euh, très prochainement.
0: Très cool. Ben, merci encore une fois de, de t'être prêté au jeu pour l'épisode d'aujourd'hui, puis au plaisir de se reparler dans le futur.
1: Merci à toi, c'est un plaisir.
0: Salut.